0: Wszelkie
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, to jest audycja Toria Hausu, jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Dzisiaj już po świętach, niektórzy mówią o Saturnaliach, niektórzy świętach Bożego Narodzenia, a tak naprawdę te święta jeszcze wywodzą się chyba z Babilonu i może Sumeru nawet, a może jeszcze wcześniejszych lat i wszystkie nowe kultury, religie przejmują te święta jako swoje i wrzucają swoje wszystkie rzeczy w tym czasie, które też być może, być może nie, są zmyślone. Ale ważne, że są te święta, bo myślę, że mogliśmy odpocząć. Jakie by one nie były i kto by ich nie wymyślił, zawsze warto no, spędzić ten czas z rodziną, a troszeczkę czasu przeznaczyć na zastanowienie się niekoniecznie nad swoim życiem, ale nad tymi rzeczami, o których nie wiemy, które mogą rozwinąć naszą cywilizację, możemy po prostu dalej jakoś patrzeć w rzeczywistość no, na co nie mamy na co dzień za bardzo czasu. Polecam stronę audycji, zawsze jest tam dostępny temat audycji, także archiwalne audycje, mnóstwo, mnóstwo informacji, Toriahosu.com lub toriahosu.com.pl i możecie tam właśnie te wszystkie rzeczy znaleźć na stronie dotyczące audycji. Dzisiaj może zacznę też tutaj o newsach Mam dwa takie ciekawe newsy. Gruba Berta, czy w ogóle Berta, zablokowana w Seattle. Berta to jest taka wiertarka, wielka, największa wiertarka na świecie, która no, drąży tunele. To były tunele metra, prawdopodobnie z tego co wiem. W Seattle były, prób próbowano robić i niestety. Coś zablokowało tą grubą bertę, że e, nie może ona... No po prostu z, została zablokowana. Jest informacja, będą, będzie pod audycją udostępnioną, będą linki do tej informacji. E, ciekawa sprawa, nie wiadomo dokładnie co, być może baza UFO. Chociaż nie chcę mi się wierzyć, bo to niezbyt głęboko, niezbyt duża głębokość była, e, więc, więc raczej nie sądzę. E, no, trudno powiedzieć. Berta jest naprawdę duża. Jest w wysokości pięciopiętrowego piętrowego budynku. Yy, długości 100 metrów. Potężnego po prostu ją zablokował albo kamień, albo no właśnie, nie wiem. Baza ufo może. Drugi news yy, to takie ostatnie yy, informacje, że Władimir Putin, yy, były kagibista, yy, w tej chwili premier yy, Federacji Rosyjskiej Rosji. Yy, Zwolnił za dwie osoby. Jedną, jedną oskarżoną z takiej organizacji Pussy Riot, Pussy Riot tak, tak zwaną Pussy Riotkę zwolnił z, tam chyba na Syberii, ona przebywała w odosobnieniu, w obozach takich odosobnienia pracy, nie wiem jak to nazwać. I zwolnił także pana Chodorkowskiego, Michała Chodorkowskiego, eee, no, można powiedzieć e, e, takiego biznesmena, a właściwie dzia działacza konsomolca, który nie podzielił się zyskami z, ze, z innymi swoimi kolegami no się nie spodobało oczywiście kagibistom e, Jedyny biznes, który zrobił, to zrobił na prywatyzacji, także no nie osiągnął nic, w sensie takim, że nic nie włożył do społeczeństwa, ale uzyskał bardzo dużo, został multimiliarderem dzięki temu, że przejął akcję Gazpromu. Nie spodobało się to działaczom partyjnym, m.in. właśnie Włodimirowi Putinowi, co spowodowało, że został aresztowany i chyba 10 lat. Czy tak, 10 lat odbędził właśnie w odosobnieniu na Syberii, został także niedawno właśnie zwolniony, także no, zmieniają się różne, różne rzeczy, na, no, raczej chyba lepsze, no nie wiem, trudno powiedzieć, to akurat nie, nie mi oceniać. Przejdę może do y, tematu audycji, y, a właściwie do który chciałbym zacząć cytatem, ale tutaj chciałem się y, tylko usprawiedliwić to, że miał być dzisiaj gość. Niestety, dzisiaj, y, jak próbowałem już ustalić konkrety, y, y, konkretne wystąpienie, niestety, niestety nie pojawił się. No, mia miał być dzisiaj, muszę powiedzieć, tak jak co roku w audycji podsumowującej, bo to jest ostatnia audycja w tym roku, y, ostatnie toriahosu miał być Mikołaj Rozbicki. No niestety nie miał z powodów technicznych, nie miał dostępu do internetu, y, gdzieś tam coś odcięło. Y, z telefonem też za bardzo nie, nie, nie było łatwo. No wcześniej był ten dostęp, a, a e, właśnie dzisiaj już jakoś tak, no ma, ma, ma problemy po prostu z dostępem. Tak, także wybaczcie, mam nadzieję, że się Mikołaj Rozbicki jeszcze pojawi w Teorii Chaosu, ale już w 2014 roku. Dlatego dzisiaj będę prowadził tę audycję sam. Będziecie mogli dzwonić będziecie mogli dzwonić Skype'em Skype do audycji Torii Chaosu. To jest audycja przepraszam, Skype teoriachaosu.com razem pisane teoriachaosu.com to jest Skype. I jest także telefon 33-482-72-32. Jest to telefon, także można do audycji dzwonić telefonicznie. I jak zwykle zacznę cytatem. Zrobił świetną robotę, gdyż powiedział prawdę, na którą tak czekamy. Amerykanie pragną prawdy. Kiedy mamy dyktatorów, kiedy mamy dyktatorski, dyktatorskie lub autokratyczne rządy, prawda staje się skarbem. Dla kogoś, kto mówi prawdę Amerykanom, ten czyn wymaga heroicznego wysiłku. To powiedział były kandydat na prezydenta o libertariańskich poglądach, Ron Paul. 10 czerwca 2013 roku, tego roku w telewizji CNN o Edwardzie, Edwardzie, Snowdenie, Edwardzie Snowdenie, znanym hakerze, whistleblowerze, chyba najzna, najbardziej znanym whistleblowerze 2013 roku. To właśnie zostało o nim powiedziane. Nie tylko to oczywiście, ale, ale myślę, że Osoba Edwarda Snowdena będzie w audycji jeszcze się przeplatała cały czas, bo jest troszeczkę informacji. No, jest dużo ważnych rzeczy, które on powiedział, zrobił i no cały czas to się po prostu ciągnie. No, społeczeństwo jednak w dużej mierze dalej śpi ale przynajmniej stał się ikoną ikoną walki o prywatność o walkę z rozszerzającym się wielkim bratem mamy pierwszy telefon, pierwszy Skype właściwie jest z nami stały słuchacz, witaj stały słuchaczu halo? tak, tak, słyszymy się bardzo dobrze wyraźnie ale o czym nie słychać? Tak, słychać Ciebie, stał słuchaczu. A czy ja jestem słyszany?
2: Dzień dobry. Jedna dzień, propozycja tak. na przyszłą audycję w przyszłym roku to jest zrobić odcinek, co się dzieje z inną fuzją, czy coś poszło naprzód. W ogóle o alternatywnych energii. Zrobić to jest moja taka propozycja na przyszłą audycję. Tak, czy mnie słychać. Tak, oczywiście. I jedną rzecz ciekawostkę, co dzisiaj oglądałem z filmów o, kontro o kontroli pogody że ktoś stworzył system, który odciąga pioruny od danego obiektu. Po prostu obiekt jest jakby chroniony polem siłowym i o, wcześniej w, w piernochronie na tym obiekcie pioruny uderzyły w, 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 bardzo w Stanach e, e, rejon, gdzie jest duży burz, to tam z nawet tysiąc piorunów uderzyło w ciągu sezonu burzowego w, w oku tego budynku. To, czyli to jest kolej górska, czyli w te słupy, to wszystko. Po zainstalowaniu tego systemu Żaden piorun nie uderzył w, w słupy, li, liny, tej kolejki, tam gdzie są maszynownia i nie ponoszący. firma opracowała taką technologię i ją sprzedaje na całym świecie. Czyli,
1: czyli, jednak myślę, że te, te, rzeczy były już znane od wielu, wielu lat, ale dopiero teraz je ujawniają, tak jakby, że.
2: Nie, nie, to jest całkowicie od nowa opracowane i jeszcze pracuje A? inna firma, Oficjalnie wiemy, ad że... A systemem wykorzystują lasery do ściągania piorunów. No lasery to są to co najmniej 60... Testy 60 lat i... chyba są znane lasery, jeśli dobrze, dobrze kojarzą. No pra, jest prawie problem 60. Trzeba lasery o znacznie większej mocy, czyli kilku megawatów. Potrzeba, żeby utworzyć stabilny kanał e, e, jonowy, żeby pioruny uszły po tych promieniach lasera. Że będzie mógł laser stać w odległości koło tego rejonu i ściągał pioruny z dala od tego obiektu chronionego. Prace trwają intensywnie i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych nad ściąganiem piorunów z danych rejonów. Żeby chronić te rafinerie, czy tego typu obiekty. Mm -hmm. no, no i użycie energii skumulowanej elektrycznie do kruszenia różnych materiałów. Czyli taka energetyczna kruszarka. Też to prace, to te, prace to te prace już od, lat, od dawno są,
1: są zrobione i no, o ocenie, było że, nie,
2: kontroli. Tak, 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 cały słuchacz, ale, stał słuchaczu, ale poczek, poczek, poczekaj, poczekaj, poczekaj na chwilkę, zabrać, stał słuchaczu. żeby odciąć czy osobić huragany. Stały
1: słuchaczu, poczekaj chwilkę, za, za chwilkę ciebie w, włączę. Co do tej maszyny, rozkruszarki, to właściwie są używane tego typu maszyny do budowania tuneli. I to tuneli naprawdę w długości tysiąca kilometrów, nie wiem, setek kilometrów. I, i właśnie tak jak ta gruba Berta jest, no, została zablokowana, to jest oficjalna ta wiertarka y, czy kruszarka a do, do drążenia tuneli. Natomiast są nieoficjalne, które należą do U.S. Air Force i y, y one pracują, Podejrzewam, że w tym momencie właśnie też pracują i robią różne tunele. To, to, jest...
2: to tylko tyle, tylko tyle tak? chciałem za tą o energii, audycję z przyszłości zrobić. To się już Tak, rozłącza. Myślę, że jest, że jest
1: bardzo ważne, o energii, wolnej energii, którą jest niewątpliwie zimna fuzja. Czy
2: mi, mi o to chodzi, czy jest jakiś postęp w ogóle w tym, czy. Tak, nie, nie słuchaj w radiu, jeżeli może słuchać w Skype'ie. To już, już tak, e, to żeby, wycisza, Tak. żeby jakaś informacja, czy coś się dalej się z tym dzieje, bo na razie jest kompletna cisza na ten temat. E, a było głośno o tym e, rok temu, że miał coś tam już robić, że już miała być demonstracyjna elektrownia, że miała chodzić podłączona do sieci ogólnej i, i nagle ci cisza o tym całkowita.
1: Mhm. No, może Mówię nie całkowita, ale tak, jest, jest, jest cisza
2: i prąd sprzeda sprzedająca. Mhm. Opomiarowana, że możesz sobie wyniki są co miesiąc dostępne, że ileś sprzedał kilowatów, tak macie coś prywatną, elektrownię wiatrową na przykład. Tak, myślę, że w 2014 roku o, 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 będzie to chodzi, żeby, i, i W ten sposób by zamknął wszystkim niedowiarkom, że to nie działa. A to nie,
1: nie nie ma jeszcze takiej opcji, jeszcze nie ma, bo jakby zamknąć niedowiarką, to, to musiało być już...
2: budować elektrownię o mocy na przykład pół megawata, czyli 500 kW, i sprzedawać prąd do sieci. Opieczętowane mamy liczniki wejścia i wyjścia, bo elektry potrzebowałaby prąd na własne też potrzeby i po prostu byłoby, każdy by sobie mógł zobaczyć skazania liczników, bo faktura byłaby oficjalnie na stronie zakładu energetycznego że tyle i tyle sprzedał prądu tyle i tyle pobrał i to I... I... jest kropka i w ten sposób nie można było szukać, bo było wszystko pomiarowane.
1: Ale nikt na, na to nie, nie pozwoli, na pewno, bo. Nie ma
2: możliwości w tym momencie poszukać, bo zakład energetyczny by nie płacił za prąd, którego by nie dostał.
1: Tak, ale zakład energetyczny nie chce, żeby ludzie mieli tani prąd.
2: Wszystkim niedowiarką zamknął o, usta, że, że on kłamie i oszukuje.
1: No, była prezentacja. Halo? I... Tak, tak, słyszymy się. Słyszymy się od słuchaczu.
2: Eee, w ten sposób by zamknął wszystkim niedowiarkom e, e, te, e, że, że on oszukuje, że to nieprawda. A
1: zgadza się, ale Są była kanał. prezentacja tej elektrowni. A pierwszym
2: krajem, który I... by to zajął, to jest Tajwan, tylko ten zachodni i Chiny w którym brakuje ciągle energii. Mhm. Rozumiem. Oni chcą y, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w Chinach, bo jest totalnie zanieczyszczenie. Można kroić z nożem po prostu. No
1: zobaczymy, zoba zobaczymy. Postaram się przygotować I program, tak będzie... Przypoczyli
2: na to źródło energii, jakby było komercyjnie dostępne.
1: Dobrze, dziękuję ci stary, słuchaczu za, 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 za ten y, głos. No i to był stały słuchacz, także postaram się zrobić, przygotować taką audycję o zimnej fuzji, tej najbardziej takiej rokującej technologii wolnej darmowej energii. I tak jak mówiłem, Andra Rossi, który był najbardziej zaawansowany jest nadal najbardziej zaawansowany w tych projektowaniu i budowaniu urządzeń opartych o zimną fuzję lub lub zjawisku dosyć zbliżonym do zimnej fuzji, e, e, zrobił taką elektrownię jedną megawatową e, i e, można było testować, byli naukowcy, no, wyglądało to dosyć skromnie, oczywiście to chodziło o energię cieplną, czyli jeszcze nie było mowy o energii elektrycznej, e, ale w przyszłości myślę, że i będą generatory energii elektrycznej, bo czemuż nie, jeżeli mamy ciepło, możemy ciepło przekształcić w mm, energię elektryczną. Także dzisiejszym, dzisiejszy temat to jest właśnie rok 2013, co się działo w tym, w tym czasie. No i tutaj troszeczkę audycji teoria Chaosu, też chciałbym powiedzieć, co było fajnego w, w tym czasie, ale głównie byśmy skoncentrowali się na wydarzeniach, które miały miejsce w 2013 roku. E, przypominam, możecie dzwonić w www.torechaosu.com, to jest Skype, telefon 33 482 72 32. E, telefon, lokalne połączenie, e, z, e, z Polską. E, także, także e, można tak i tak się kontaktować. E, I Pierwszy temat, taki najciekawszy myślą, no, który może nie, nie tyle najciekawszy, jeden z tych tematów, wybrałem siedem takich tematów, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, ciekawych i ważnych, to jest temat samochodów elektrycznych. Muszę wam powiedzieć, że mój znajomy mechanik, on skupił sobie samochód, to jest... Kurczę, wypadła mi nazwa Toyota Prius, czyli nie jest to do końca czysto elektryczny samochód, ale jest to samochód hybrydowy, który ma silnik elektryczny i spalinowy, co jest rozwiązaniem, może wydawało mi się wcześniej dosyć głupim, ale... Dzisiaj już myślę, że jest to rozwiązanie dosyć sensowne, jeśli chcemy robić duże przebiegi takim samochodem, bez, bez ponownego ładowania szybkiego akumulatorów. Dzięki temu, że ma dwa silniki, akumulatory są ładowane w czasie jazdy. Ta energia jest odzyskiwana i nie trzeba po prostu tych akumulatorów ładować z gniazdka elektrycznego. Wiadomo, z gniazdka elektrycznego byłoby lepiej, niż z benzyny, ale jest to, pew, jest to pewny postęp w stosunku do samochodów spalinowych, że jeżeli samochód stoi, wtedy nie czerpie energii, nie musi czerpać energii, jeżeli stoi, no chyba, że ma zapalone światła, nie wiem, jakieś tam bajery, to wystarcza z akumulatora, jak się włączę klimatyzację, wtedy faktycznie może ten silnik spalinowy się wtedy dołączy ale, ale generalnie nie, silnik nie musi pracować non-stop, przy, przy, w korkach jakichś, czy, czy przy niskiej, no, niskich prędkościach. I tak tutaj zdarzył się temat samochodów elektrycznych, bo taka pojawiła się zbiórka pieniędzy pod tytułem samochód elektryczny za 2000 zł, która no, udała się. I nie tylko, że ta zbiórka się udała, to udało się zbudować ten samochód elektryczny za właśnie niewiele ponad 2000 zł. Wraz z ceną używanego samochodu, czyli, czyli praktycznie za niecałe 500 euro, czy około 500 euro został taki samochód zbudowany. Został zbudowany przez Grzegorza Glinka, możecie sobie posłuchać audycji, jeżeli nie słuchaliście z 8 lutego, audycja właśnie w tym temacie i ten samochód elektryczny no po prostu jeździ. Oczywiście tutaj sceptycy od razu zarzucają, że samochód elektryczny, który ma bardzo słabe akumulatory, wyczerpane, jakieś takie odpadowe, więc on zasięg ma bardzo niewielki, że też jakieś um, są no nie wiem, zarzuty właśnie, że to taki jest pseudoelektryczny, w tym sensie, że on że wcale nie jeździ tam, nie wiem, powiedzmy 5 czy 10 kilometrów przejedzie, czy, czy coś takiego, że to, to samochód, który nie do wykorzystania, po prostu taka zabawka praktycznie. Jest z nami kolejna osoba.
3: Jesteś, witaj, jesteś na antenie. Bardzo dobrze. W momencie, ja, moment, jak ja sobie, sobie to proponuję. Ja,
1: jak nie słyszysz, proponuję zadzwonić e, za chwilkę. Jak sobie tam przetestuj na, na Skype'ie. Także, jeżeli dzwonicie tutaj, proszę was, że, żebyście mieli już przetestowany ten cały sprzęt, żeby po prostu nie nudzić reszty słuchaczy. Także, e, także z szacunku dla słuchaczy, proszę was. E, a więc, e, samochód elektryczny. E, Grzegorza Glinki jeździ i no udało mu się, udało, co, co wielu ludzi po prostu negowało, że coś takiego jest możliwe. Większość osób też uważa, że to do dzisiaj nie jest możliwe, bo to, że zaprezentował, to mogła być mistyfikacja. E, oczywiście podał e, Grzegorz e, 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 no, do in informacji publicznej, że takie, taka prezentacja tego samochodu się odbędzie, że można go zobaczyć, dalej, wiele, e, wiele osób się nie pojawiło, e, to miało miejsce w Katowicach. I co na najważniejsze, Grzegorz podzielił się całą dokumentacją z ludźmi, którzy wsparli ten projekt. No myślę, że jest to niesamowita sprawa, bo każdy właśnie może sobie taki samochód przerobić, jeśli, jeśli po prostu ma troszeczkę zdolności manualnych. I to jest myślę, że cenne, że. Po prostu takie projekty pojawiają się w tej chwili. W zeszłym tygodniu mówiłem o samochodzie na powietrze. Nie w sensie, że na powietrze spala powietrze, <śmiech> powietrze się nie da spalić, ale na powietrze sprężone. Samochody, o których już wspominałem wcześniej, Także coraz więcej osób pracuje nad alternatywnymi napędami i e, może one nie są z tej takiej działki tak zwanej free energy, czyli wolnej energii darmowej, ale jednak są jakimś postępem e, wobec tego zmonopolizowanego. E, biznesu, gdzie wszystkie samochody oparte są na paliwa związane no, czy to z benzyną, czy to z ropą, czy to z gazem, ale wszystkie te paliwa są obstawione przez monopolistyczne molochy, które, no, często, często państwowe, które nie, nie ma szans, żeby mm, chciały jakichś zmian. One są zadowolone z tego status quo. Natomiast Wiemy, że te paliwa się w końcu skończą i one, nie, one są wyczerpywalne, to nie są paliwa na, na no nieskończony czas, czyli nasza cywilizacja w końcu będzie musiała przejść na e, samochody chociażby elektryczne, e, bo jak wiemy, możemy przecież zasilać ze słońca. E, w którymś programie mówiłem, że wystarczyłoby zbudować e, obszar wielkości Polski, e, pokryć około y, obszar y, wielkości Polski y, bateriami słonecznymi czy ogniwami słonecznymi i zapewniłoby to y, w, zapotrzebowanie y, na energię całego świata. Czyli cały świat miałby zapewnioną energię. Ja mówię o transporcie, mówię o ogrzewaniu, mówię o klimatyzacji, etc. etc. I e, obszar na Saharze, o, o, obszar wielkości Polski, wydaje się duży obszar, o, oczywiście to jest chyba 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nie mówię, że to jest mało, to byłby projekt ogólnoświatowy, ale jest to możliwe. Sahara ma wielkości, nie wiem, 20 po polsk, czy, czy 10 pol polsk, więc, więc praktycznie 10% powierzchni mówię tak tak z głowy, rzucam, nie, nie sprawdziłem dokładnie tych danych, ale tak około y, musiało być Sahary pokryte bateriami, czyli jeszcze 90% pozostaje wolnymi, a wiadomo, że to, ten obszar, obszar Sahary jest niewykorzystany, no nikt tego nie, nie, nie wykorzystał, nie wykorzysta, bo trzeba było nawodnić ten obszar, a to jest nieopłacalne póki co, więc y, więc y, 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 y. Więc jak, jak tutaj mówimy, nie byłoby to ze szkodą dla mieszkańców tam, a wręcz przeciwnie, mieliby na pewno, mogliby pobierać czy od tego podatki, czy jakieś tam finansowe korzyści mieliby dzięki temu. Także tutaj dzwoni znowu, no nie wymienię tego pseudonimu, bo nie jest chyba przeznaczony dla wszystkich słuchaczy, tylko dla dorosłych, Eee, witaj słuchaczu, niech będzie anonimowy.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Szanowny prowadzący prowadzącego wszystkich radiosłuchaczy. Ja tak. chciałbym zabrać głos w sprawie samochodów nie tyle na wodę, co na wodór, czyli na inną no, alternatywną energię. Jak dobrze wiemy, pierwszy seryjny samochód napędzany wodorem ma wejść do sprzedaży w 2015 roku. Na razie trudno powiedzieć, ile może kosztować e, takie przedsięwzięcie, czy wodorowe pojazdy są w stanie wyprzedzić spalinowe. Sceptycy uważają, że firmy zarabiające na standardowych paliwach nie pozwolą, by, by wraz z wodorem uciekły ich pieniądze. Chciałoby się powiedzieć, żeby idealnym było mknąć szosą, słyszeć śpiew ptaków. A ja w moim idealnym świecie chciałbym mknąć szosą i słyszeć
1: jak Jan Paweł II pier. No niestety <śmiech> <śmiech> na, musi być także tak, element element rozrywkowy w audycji, także nie wszyscy słuchacze y, traktują na serio te rzeczy, tylko y, y, bardziej właśnie y, na żartobliwie. Y, także myślę, że y, y, Myślę, że samochody wodorowe może to też jest przyszłość, no, ale jest problem chyba z wodorem, ze względu na to, że jest dosyć niebezpieczne i musi być naprawdę solidna, niezła konstrukcja, aby ten wodór przechowywać w bezpieczny sposób, żeby nie, nie doszło do y, wybuchu. No wiadomo, benzyna też jest niebezpieczna, ale jednak wodór jest dużo, dużo bardziej niebezpieczny, dużo bardziej energetyczny i y, no, no po prostu bardziej, y, bardziej niebezpieczny. Y, y, bardziej niebezpieczny niż, niż, niż benzyna. Także czy się pojawią samochody elektryczne w przyszłości bardziej w zmasowanej formie niż dzisiaj? Na pewno. Coraz więcej firm wypuszcza, ale to jest takie wypuszczanie kontrolowane. Nie ma, mm, przypomnę, historię samochodu elektrycznego EV1 mm, tego samochodu Chevroleta, który no, był niesamowicie świetnym samochodem. Ludziom się bardzo podobał. f e e 1 a później Volt chyba mm, był też, e, chodziło to chyba o e, EV, EV1, e, te które m, zostały e, sprzedane ludziom, a później zabrane i zniszczone ostentacyjnie. Także specjalnie jest to robione, firmy samochodowe są połączone z firmami, które produkują, produkują paliwa, sprzedają paliwa. To jest wszystko jeden kartel i absolutnie żaden producent nie zostanie dopuszczony no, z małymi wyjątkami, tak jak firma Tesla. Musiała niesamowite rzeczy zrobić, aby, aby przebić się przez te uprawnienia, ale tak w Stanach, gdzie w Stanach jest dużo łatwiej. W Polsce nie byłoby żadnej szansy, aby na masowy rynek wejść mogła wejść jakaś firma e, czy w Europie. Jest to praktycznie niemożliwe. Jedyna do, dozwolona jest produkcja niemasowa, a e, samochodów luksusowych czy jakichś takich mało osiągalnych. Chociaż Tesle też można określać jako samochody luksusowe, bo e, kosztuje, e, no nie wiem, 50-60 tysięcy euro około, jeszcze nie więcej, więc to nie są tanie samochody. E, I... Jest ten postęp. Czy, czy będą samochody, tak jak tutaj mówiłem tydzień temu, na y, materiały promieniotwórcze, rozszczepialne? Y, myślę, że w przyszłości na pewno tak. Nie, nie, tylko, nie tylko samochody, myślę, że mo mogą powstać, nie wiem, y, y, materiały rozszczepialne na y, zasadzie, nie wiem. No, nie mówię telefony czy tablety czy y, laptopy, y, ale być może, nie wiem, komputery zwykłe czy, czy no, jakieś, no. Trudno teraz powiedzieć, co mogłoby być. Jeśli byłoby to bardzo dobrze izolowane, ta promieniotwórczość byłaby przechwytywana, czyli nie pro, te, to promieniowanie było, niewiele się różniło od żelbetowych ścian, żel, żelbe, żelbetonowe ściany, w których wielu z nas mieszka, e, naprawdę stanowią bardzo duże zagrożenie promio, promieniotwórczością. E, duże promieniowanie jest z nich. I myślę, że jeżeli byłoby porównywalne promieniowanie z takich ścian właśnie takiej baterii, no to bez problemu mogą być dopuszczone do, do użytku. Czemu nie? No najbardziej jednak się establishment a właściwie państwa boją tego, że ludzie mogą zacząć robić bomby y, z nich, czy też y, że mogą... Y, może inaczej powiem. Nie tyle może boją się bomb co boją się uniezależnienia energetycznego od państwa, od firm państwowych, firm globalnych korporacji, które przejęły e, no, handel paliwami i, i, i wtedy takie, takie baterie po prostu mogą starczać na praktycznie czas użytkowania takiego urządzenia, czyli na przykład 20-30 lat I, i wiemy, że samochód raczej nie przetrwa 30 lat, więc jeżeli jest projektowany są na 20, powiedzmy nawet niech będzie 15 lat zasilanie takiego samochodu może być, no to jest coś, coś niesamowitego, coś niebywałego I, i myślę, że to może być w przyszłości jakaś tam e, rewolucja. E, także. Mm, e, t, mm. Tutaj mam jeszcze informację od Kuby zaprzyjaźnionej audycji rozmowy w nocy, że w środę 1 stycznia, jeżeli nie macie co robić, a raczej nie będziecie mieli co robić, bo potem będzie po Sylwestrze, po imprezach, także na odpoczynek 1 stycznia w środę o godzinie 23 będzie stały słuchacz właśnie o Kuby będzie to rozmowa o przyszłości, technologii, energetyki i nauki po prostu rozmowy o przyszłości także polecam rozmowywnocy.com strona i wejdźcie, zobaczcie pierwszego stycznia to niespodzianka też dla mnie informacje dostałem na, na bieżąco tutaj muszę może nie tyle się usprawiedliwić że nie zrobiłem tego tej instalacji HHO, no ze względu na to, że finansowo nie dałem rady ze wszystkim, więc tutaj i finansowo-organizacyjnie. Więc, więc postaram się. O, mamy telefon. Dobrze, odbiorę telefon, bo tu mam jeszcze nie, nie zrobione, to jest y, dobrze. Y, y, halo słuchaczu, jesteś na antenie? Coś, coś się nie słyszymy. Y, niestety. Jakieś, jakieś problemy nie, nie słychać, nie wiem, może jeszcze z tym, ten telefon nie, nie jest dopracowany. Y, Także z samochodem, tym, tą instalacją HHO będę próbował, żeby to naprawić, bo miało być już robione dużo, dużo wcześniej, ale, ale, jak mówiłem, no jest to, no nie jest to taka prosta sprawa, szczególnie jak się nie, nie ma zdolności do tego, żeby samemu zamontować tą instalację, która wydaje się dosyć prosta, ale no nie jest, nie jest aż tak prosta, bo naprawdę można, można samochód uszkodzić. Tak jak zawsze to powtarzałem. No zobaczymy. Zobaczymy, jak w 2014 roku się rozwinął, rozwinie się cała no, infrastruktura tych samochodów elektrycznych, na wodór, no, alter, w każdym razie na alternatywne napędy właściwie zasilanie bardziej. Kolejną taką sprawą, e, dosyć e, ważną, e, ale naj, najważniejszą, to jest Boston. Ale zanim do tego przejdziemy, jest z nami e, Damian. Halo? Witaj, Damianie. No Halo, słuchajmy. E, także coś nie słychać było e, słuchacza niestety nie wiem co jest z mikrofonami z, coś może nie tak e, więc e, m, mówiłem o Bostonie, zamachach w Bostonie e, czy właściwie zamachu w Bostonie, no, jeden zamach, dwa wybuchy z 15 kwietnia e, niedługo właśnie po tych wydarzeniach miałem audycję w, tutaj w teorii chaosu i uważam to za ważne wydarzenie i poprzedzające jeszcze wcześniejsze wydarzenia strzelanin różnych, wszelakich, strzelaninę w, w kinie Aurora, czy też w miasteczku Newtown, gdzie, gdzie uważam, że te trzy wydarzenia to były po prostu false flag operations, czyli operacje pod fałszywą flagą. Były to robione przez, nie, nie twierdzę, że Barack Obama, czy, czy, czy kogoś bezpośrednio z rządu, ale na pewno z jakichś ludzi, którzy właśnie stanowią trzon. Tej, tej globalistycznej machiny, która w ty rządzi de facto w Stanach Zjednoczonych i czy to są służby specjalne, czy secret service, SS money, czy jak ich określać, jakkolwiek wybierzecie, e oni po prostu odpowiadają za te rzeczy i przygotowują je. W jakim celu? W takim celu, aby przejąć totalną władzę w, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, żeby zastraszyć ludzi, aby oddali swoją broń, żeby potulnie wykonywali polecenia nawet najbardziej zbrodnicze czy tyrańskie, które nie byłyby dopuszczalne kiedykolwiek wcześniej i ludzie się na to godzą. Na razie testują czy Stany, czy też miejsca, tak jak tutaj, jeśli chodzi o Boston, miejsca, w których nie ma broni. No tak jak nie było broni w kinie, nie było broni w, tam w szkole i, i taki z morderca mógł po prostu bezkarnie sobie no, robić te zbrodnie, które zaplanował. A w Bostonie to był dziw, dziwna sprawa no, jest z nami Antyszwed. dziwna sprawa, ale dlaczego dziwna to było w audycji, a teraz sobie jeszcze troszeczkę o tym powiemy, ale jest z nami Antyszwed, witaj Antyszwedzie halo, halo halo szwedzie, czy nas, czy słyszysz? Halo? Już słyszę, już słyszę. O, dobrze. Ludzie, ja cię
0: chciałem spytać, bo ostatnio sobie czytam y, takiego Chińczyka Hong Binga, Wojnę o pieniądz. O. Czytałeś to?
1: Nie, nie czytałem, właśnie chcę, chcę to przeczytać. Wiem, że dwa tomy wyszły.
0: No to obowiązkowo, obowiązkowo bo tam jest dokładnie, y, dość dokładnie y, prześledzone losy bankierów i też, też różnych spisków. I myślę, że jakbyś to przeczytał, to by wiele dało zrozumienie y, jak to wszystko działało i też takich motywacji psychicznych tych ludzi. A mi się właśnie wydaje, jak czytam o tych ruchach, które oni tam podejmowali, że ci, taką ciekawą metodę wymyśliłem, że jak, jak pokonać NWO? Mianowicie przyłączyć się i, i właśnie w ogóle nie walczyć, bo patrz, jeżeli my z nimi walczymy, to oni się spinają, i, I mają tego wroga, tak? A jeżeli, jeżeli nie będzie wroga, to oni się zaczną między sobą bić. <głos> I pomyślałem, że tą metodą mogłoby to jakoś upaść łatwiej. A tak już. Ta, ale ale zobacz, nie mają teraz
1: wroga i się nie
0: biją między sobą. Mają, mają, no jak mają tylko wroga. No opór, opór ze strony ludzi. gdyby A ludzie, jaki opór? Ten opór jest praktycznie ża żadny. No, co? Nie wiem, ale w, tak w każdym razie jak sobie czytam te różne motywy, które oni pełniali to to jest taki, taka prosta y, chęć zysku i taka bardzo ludzka. Wiesz, że mm, powiedzmy, bo ty tak mówisz, że oni już mają tak bardzo dużo, to po co, po co im już więcej, nie? A to, to wygląda tak trochę, jakby oni cały czas byli trochę w zagrożeniu o te swoje, swoje, swoje pieniądze i, i tę kontrolę, i wiesz. Yy, no oni póki co są dalej tacy, że im się opłaca być solidarnym między sobą, bo gdyby tak nie było, no to by stracili na tym, na, na kłótniach między sobą, bo ludzie by się po prostu. Yy, Wiesz, to nie ma konkurencji, bo po prostu tam jest takie ręka, ręka myli. Dobra, ale wiesz co, przeczytaj sobie tą książkę, naprawdę naprawdę warto, zwłaszcza tak, początek. Tak, tak, Ko koniecznie,
1: koniecznie chcę, no, zawsze trzy, trzy lub dwie książki czytam naraz. No i to jest trochę problematyczne, żeby żeby to wszystko, y, wszystko ja. ogarnąć. Y, fragmenty, takie, y, może nie tyle fragmenty książki, ale y, słuchałem wypowiedzi, są kombina co on mówił, no ale to wiadomo dwu, tam godzinowe czy Jeszcze dwugodzinowe wystąpienie co do samochodów,
0: to to jest chyba takie narzędzie, wiesz, że to musi być staropa, bo to jest też proste do kontrolowania dość to całe wydobycie i jeżeli ty masz ten monopol na to to masz łatwo, łatwo sterować naj, naj, najważniejszym czynnikiem w gospodarce nie? i też jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, jak były, znaczy nie, 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 że pamiętasz, ale taki fakt z historii, jak były te kryzysy w 70-tych latach związane z ropą, w związku z tym, że Egipt z Syrią zaatakował Izrael, to wtedy właśnie USA stwierdziły że musi sobie podporządkować te kraje wydobywające ropę, żeby nie było takich, takich myków i żeby, żeby powiązać właśnie dolara z, 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 z ropą zamiast ze złotem. No, no i, i wiesz, i ropa musi być, bo jakby nie było ropy, to... A też nie wiem, czy to się tak skończyło. bo wiesz, są teorie, że to się tam naturalnie z ziemi wy, wyciska co jakiś czas, nie? Ten, nie nie no. wiem, bo to nie, nie, nie tylko są takie, że są... Z, no no raczej, paliwa, ra, raczej,
1: raczej mało to prawdopodobne jest, że samo się wyciska z ziemi, bo coś y, musiało tą energię zmagaznować. I teoria o tym, że to są po prostu zwierzęt, drobne zwierzątka i rośliny, które zostały pod wpływem ciśnienia i czasu, tak jakby z, no, zmumifikowane do postaci, właśnie ropy czy do postaci węgla kamiennego, jest teorią, myślę, bardzo wiem, słuszną
0: chyba przedstawiałeś też taką teorię, że to właśnie były, y, że to jest naturalnie, jakoś powstaje w procesie tam w skorupie ziemskiej, ten jakoś, nie wiem dokładnie, nie, bo jest nie, no to węgiel. Z roślin węgiel, i zwierząt, z roślin, zwierząt które magazynują hmm.
1: energię y, Słońca.
0: No tak, ale są też te teorie, że to się samo robi i, i nie wiem, to jest <śmiech> ale, ale, ale z czego bo, się bo wiesz, robi, no, z czego ale, się ten węgiel robi? Y, no wiesz, w Ziemi zachodzą różne reakcje chemiczne, może też węgiel no, jakoś może, coś, nie może, wiem, może. Wiesz, nie wiem. Ja się nie znam i jest... Ja też nie, a, ale przemawia do mnie
1: jedna teoria, ze względu na to, że to są na przykład w odciśnięte różne m, elementy, tak jak na przykład na węglu są jakieś papro, odciśnięte liście paproci i no, tak dalej, i tak dalej. Ta ropa ma
0: się już od dawna kończyć, a się coś nie chce kończyć, nie? I jeszcze jest taki motyw, że jeżeli cena rośnie, no to się opłaca poszukiwać w nowych miejscach, więc wtedy ludzie znajdują nowe źródła i wtedy ta cena maleje. A jeszcze coś takiego, chciałem kurczę pozdrowić tych ludzi z Karaczada, bo są... <śmiech> Są trochę walnięci, w sensie, że rozwalają audycje, ale ja sobie tam nakarczona czasem wchodzę i to jest fajne towarzystwo. No. Aha. Ja się tak zastanawiałem, co było jakby stały słuchacz zadzwonił i zaczął mówić, Janie Pawle i tak przeszedł na tą mroczną stronę mocy.
1: Nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym Janem Pawłem. Nie, wiesz, to jest. drugim, ten... ale, ale Jan Paweł II popierał NWO. Czyli na pewno nie, nie, nie możemy A, być
0: zajęty. w jest, to w ogóle Bank Watykański i tak dalej. Ale w, to, tam się nie zrażaj na To słuchaczy, bo wiesz, To są tacy smutni ludzie przed komputerami nie mają co robić i się wygłupiają. No,
1: no wygłupiają się, ale no. może coś zostanie. Może coś zostanie, jak tutaj...
0: No, jasne, jasne Nie podejrzewam, że,
1: że zrobią taki samochód elektryczny za 2000 zł, bo podejrzewam, że tego za bardzo nie potrafią zrobić, ale być może będą próbowali coś innego. Nie wiem, może coś z komputerami, ja, no bo jak oni w komputerach ja sobie, tam siedzą, to, to jakiegoś nowego Ja mam właśnie bitcoina, otwartą,
0: czy... tą, otwartą tą stronę właśnie ich tutaj. <śmiech> sobie patrzę. I tak wiesz, czują się, że są ponadto i że tutaj to, co mówisz, to są takie takie rdolki, chociaż tutaj niektórzy są w temacie, tak wiesz, przenika ta wiedza od ciebie.
1: Przenika, fajnie. bardzo dobrze, Przecież. bardzo dobrze myślę, że to jest, to jest ważna sprawa. Jeśli przyczyni się to do rozwoju naszej cywilizacji w jakikolwiek sposób, że ludziom będzie lepiej po prostu i pokonamy globalistów, to jak najbardziej, jak najbardziej
0: tak. Taki sojusznik, sojusz. Dobry kot, trzymaj się, cześć Pa.
1: Dzięki. Dzięki za ten telefon. To był Antyszwed. Szwed który polecał Song Bin'a Chińczyka, który napisał fenomenalną książkę Wojna o pieniądz, która nie została, z tego co wiem, nie została wydana w języku angielskim. Pewnie jest ban na tą książkę, bo tam są takie opisy. Zresztą to, co sam Song Hongbin mówi, o tym, że no po prostu... To samo mówi, co, co nie mówię, że ja, ale ja powtarzam. Za tymi ludźmi, którzy badali chociażby Fed, czy, czy to, co dzieje się z tym e, ogólnie pieniądzem e, bankierami, którzy od, od lat rządzą, od setek lat rządzą i e, drukują pieniądze tym samym podporządkując sobie wszystkie społeczeństwa. I on o tym pisze, pokazuje historycznie, jak to wszystko wyglądało, jak to się wszystko ze sobą układa w logiczną całość także przypominam, możecie dzwonić toriahausu.com, Skype, telefon telefon został niestety odłączony, bo coś w telefonie nie, nie tak działa jak powinno ale telefon gwarantuje, że będzie już od nowego roku działał poprawnie bo jest taka opcja dzwoniania się tam, no nie, nie nie chcę mówić dokładnie co jak, ale będę po prostu już w Skype'ie normalnie to odbierał, także to provider po prostu telefonu będzie, no Zajmował się tym wszystkim. Tutaj Rewol pisze na czacie, jaki jest temat audycji. No, że mam przypomnieć, oczywiście tematem audycji jest, są wydarzenia, ważne wydarzenia w 2013 roku, to, co naprawdę odbiło się wielkim echem w świecie, nie tylko spisków, ale ogólnie w świecie. No i te zamachy w Bostonie, tutaj wracamy, które odbyły się, zamach, przepraszam, nie, no były dwa wybuchy, ale jeden zamach w Bostonie, 15 kwietnia. I dlaczego ja uważam, że to jest false flag operations? Bo został umieszczony wyzwalacz. Może to jest przypadek. Może to jest przypadek, że w filmie rysunkowym dla dorosłych Family Guy, czyli... Yy, 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 no, głowa Rodziny, czy coś takiego, nie, nie wiem, po polsku nie znam, ale Family Guy. Family Guy jest to bardzo znany serial w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na świecie. Bardzo znany. Bardzo, no, Simpsoni przy tym serialu są, myślę, bardzo taką no bajką dla dzieci natomiast ten um, Family Guy jest no y, takim z ostrym językiem z bardzo ostrym humorem i y, 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 no ale do rzeczy w tym w, od, w jednym odcinku który był na dwa tygodnie przed y, czy nawet chyba więcej ale ale chyba na co najmniej dwa tygodnie przed zamachami y, zamachem w Bostonie y, był fragment były dwa właściwie fragmenty w tej kreskówce, że wybuchły dwie bomby, był tak, była taka jedna scena, że, że były dwa wybuchy i druga scena, w której po prostu ten family guy, główny bohater, rozjeżdża, wygrywa. Chyba nawet też to był ten maraton w Bostonie. I wygrywa ten maraton, rozjeżdżając innych ludzi swoim samochodem. No, taka trochę druga absurdalna scena, ale z tego samego odcinku te dwie sceny świadczą o tym, że ktoś miał wiedzę i być może to był tak zwany. Yy, <coughs> Przepraszam, trigger. Taki wyzwalacz. Yy, 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 nie wiem, zamachowców, czy, czy, czy w każdym razie tej całej sytuacji. Albo pokazaniem, że my za tym stoimy. No, te, Ci ludzie, którzy rządzą w Stanach, nie mówię o Barack Obama i jego drużynie, tylko ogólnie o tych, co rzeczywiście rządzą, o, są właścicielami, rządzą w mediach i tak dalej, i to wszystko jest połączone ze sobą, więc tu pokazują w mediach, że to jest... Twórca Seth McFarlane e, e, oczywiście skrytykował tego typu zarzuty i tak dalej, ale to ciekawe, że on musi znać prawdę, czy faktycznie sam tą scenę wrzucił, czy on miał po prostu podrzuconą, że, taka, że taką scenę trzeba zrobić. Podejrzewam, że on nie jest niezależnym twórcą, jeżeli już robi o tak, tak wysokobudżetowe filmy, e, tworzy, że ma niestety już pewien kaganiec i ma pewne rzeczy musi pewne rzeczy robić no i z tego co pamiętam żeby e, jeśli dobrze czasowo to ro, ro, rozgryzam że e, prowadził galę y, gale Oscarów właśnie ten Seth Mac MacFarlane e, dzięki temu, że trzymał zę zęby na kłódkę Podejrzewam, że tak było, bo to było z tego, co tak mam w głowie, że później była galera którą on prowadził. I, i była później, dostał w nagrodę, że tutaj trzymał zęby na kłódkę, nie, nic nie. Yy, no, <śmiech> usta na kłódkę, były Tak, i yy, nic, nic nie, nie powiedział w tej, w tej sprawie. No, jest dużo więcej jeszcze poszlak, e, chociażby rzeczywistych zamachowców e, są zdjęcia, ale e, czyli nie tych Czeczenów, zupełnie kogoś innego. E, o, tym, o tym było w audycji, Nasze znaczy nie wszystko o tym było, ale było m.in. w audycji, o tym sporo. E, e, I e, jest e, tak jak już tu mówiłem, że planu, planuję nagrać e, ten zaległy podcast, aby pokazać właśnie jakie mamy pytania w, tym, e, w, ty, w, ty, w tych zamachach, co jest nie tak. E, kolejną sprawą, żeby przejść do następnej sprawy, e, następnego ważnego wydarzenia, e, to jest. Myślę, że chyba na. Ja bym powiedział, że. No nie wiem, czy najważniejsze, ale jedno z najważniejszych wydarzeń to był kwiecień 2013 roku i UFO, UFO Disclosure czyli ujawnienie UFO kosmitów. I były dwie takie próby właśnie w kwietniu. Pierwsza próba to właściwie: opublikowanie filmu i wyprodukowanie filmu Cyrus, filmu o badaniach istoty no, podejrzewanej, że jest kosmitą albo, nie wiem, może hybrydą człowieka i kosmity, znalezioną na pustyni Atacama w Chile w 2003 roku. Tą istotkę znaleziono. Ona miała chyba kilkaset lat. Jeśli dobrze pamiętam, polecam wam zobaczyć film, żeby do, dokładnie zapoznać się z wszystkimi faktami dotyczącymi tej, tej istotki. I, I to jest dużo po prostu dowodów na to, że może to być faktycznie... Kosmita. Jest udowodnione, że matka prawdopodobnie była e, człowiekiem. Jest tutaj analiza DNA tego, tego no tutaj nazywanego człowieka, ma małego, malutkiego. On miał 6 cali i on żył. On miał 9 lat. E, miał ileś po prostu żył. E, no, dosyć długi czas, bo co jest niemożli niemożliwością? jest to jest abs absurdalne, niemożliwe <śmiech> tak tak mała istotka. Więc jest, jest bardzo fajna um, ba bardzo ciekawa, ciekawa, rzecz. No nie zbudziło to dużego zainteresowania, ani sceptyków, ani ani ludzi ogólnie i przeszło tak trochę no Trudno oczekiwać jednoznacznych dowodów na to, że, że, że jest to kosmita, bo nie wiemy, no, czy, czy kosmita miałby DNA, czy, czy nie DNA. No, trudno powiedzieć, jeśli już uważam, że to mógł być bardziej, bardziej mogła być hybryda kosmity i człowieka, ale, ale to y, trudno określić. Natomiast natomiast jest jakiś dowód, bo zawsze pokażcie mi pokażcie mi ciało kosmity lub spodek, zawsze mówią sceptycy. No i tu jest, jest ciało kosmity, być może, nie wiemy na 100%, ale jest. I tym się nikt nie interesuje. Nie interesuje się badaniami, nie interesuje się, żeby to no, raz, a dobrze wyjaśnić, żeby za, no, zrobić projekt badawczy jakiejś uczelni czy czegokolwiek. Nikt się tym nie zainteresuje, jest to absurdalne. Nie. nie wiadomo dlaczego absurdalne, bo jest to jak najbardziej możliwe. Że dlaczego nie? Jeżeli kosmici istnieją, może i faktycznie tutaj mogą być ich jakieś ciała. Kolejną y, sprawą y, z, y, z kwietnia 2013 roku, czyli tego roku, jest y, tak zwany The Citizen Hearing on Disclosure czyli y, takie publiczne y, przesłuchanie w sprawie ujawnienia kosmitów, czy ujawnienia ogólnie ujawnienia. Mnóstwo świadków, mnóstwo badaczy, mnóstwo y, wysokiej rangi y, whistleblowerów, y, którzy, którzy ujawniają to, co wiedzą, oraz ludzi zainteresowanych tematem, którzy też są z y, wysokopostawieni, Także y, a, astronauci, y, astronomowie, naukowcy, politycy, generałowie z ar armii mnóstwo, tak jak już mówiłem, badaczy spotkało się właśnie w, na tym przesłuchaniu i udzielali po prostu wywiadów. Trwało to, jeśli dobrze pamiętam, kilka dni. I no naprawdę. To była rzecz bardzo istotna. Od, odbiła się troszeczkę echem w mediach, może nie za wiele, no, prawie tydzień tutaj, czy tam właśnie 29 kwietnia do 3 maja. Odbiła się lekkim echem, ale jednak no, nie było to jakiś, w jakiś sposób no, relacjonowane szeroko. Była tam wzmianka jedynie o, o takiej rzeczy. i, i Też nie, nie odbyło się to tak jak, jak, jak nie, uznało, nie zostało to uznane, tak jak wymagałoby tego wymagałoby tego rzeczywistość, że to jest naprawdę ważny temat. Ale to się zmieni. Skropla drąży skałę, to się wszystko powoli zmienia i są, jest coraz większe zainteresowanie. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tego typu tematami. I um, po prostu ludzie zaczynają patrzeć, że no coś nie tak jest. Coś nie tak z, z tym, co nauka próbuje nam wmówić, że jest czarne, jest biała, a białe jest czarne. Kiedy widzimy, że szar jest szare, jest czerwone, niebieskie, różne mamy barwy i absolutnie biały z czarnym na pewno nie jest do pomylenia. Więc jeżeli widać te manipulacje nauki, wtedy właśnie możemy się zainteresować tymi rzeczami, które, no, które właśnie wystąpiły w kwietniu 2013 roku. Kolejną taką sprawą, czy właściwie wydarzeniem, dla mnie osobiście bardzo ważnym i no, myślę, że nie wierzę w to, że w ogóle udało się tam być, zrelacjonować trochę rzeczy i, i, i spotkać też bardzo ciekawych ludzi, to wydaje mi się tak dziwne do, do teraz, bo ludzi, których gdzieś oglądałem, widziałem, jak David Tyke, Alex Jones, itd., itd., no po prostu spotkać ich osobiście, zamienić z nimi kilka słów. Um. To właśnie Bilderberg 2013, gdzie skupiał, skupiało to spotkanie nie tylko tych globalistów, największych z największych, no przesadzam, nie największych z największych, ale dużych, dużych globalistów, którzy tam są na świeczniku, bo to są ci globaliści, którzy są znani, tam się spotykają, ale także wielu przeciwników tam się spotkało, tysiące przeciwników. Myślę, że więcej więcej przyjechało przeciwników, może, być może po raz pierwszy przyjechało więcej przeciwników niż uczestników tej konferencji. Razem licząc z ochroną, czyli ta ochrona, która pracowała dla nich, to już stanowiła mniej niż prote protestujących. Odbyło się to wszystko w, w Londynie, w Watford, to, to spotkanie no, przyjechało sporo osób. Um, znanych z Polski, nawet był um, e, znany chyba wszystkim, były już minister finansów Jacek Rostowski. Um, bardzo znany globalista, zresztą szkolony w London School of Economics, to takiej bardzo socjaliz socjalizującej, socjalistycznej uczelni, a właściwie globalistycznej uczelni, bo to, to nie, nie, nie jest równoznaczne z socjalizmem, bo może być równie dobrze socjalizujący faszyzm, czy też korporacjonizm. Równie dobrze, bo faszyzm to tak naprawdę jest korporacjonizm. 8-9 czerwca, dwa dni w Watford odbyło się to spotkanie, no i tak jak mówiłem, no spotkałem dużo ciekawych osób, mam nagranych trochę materiałów, nie za wiele niestety, bo bardzo trudno było tak... Eufemistycznie byłem ja dopchać się do, do tych ludzi e, znanych jak Alexa Jonesa czy, czy David Dyke, czy też e, do, 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 do innych osób, tam też był Luke Rutkowski, z tego co widziałem, był Richard Sauder, e, był Kerry Cassidy, no i wielu, wielu, wielu innych, wielu, wielu innych takich badaczy, czy właściwie m, śledzących teorie spiskowe ludzi. Nie tyle, może, badaczy nieznanego, co teorie spiskowe, bardziej śledzące, śledzących. No i udało się zrobić mnóstwo zdjęć, jeżeli wejdziecie sobie na stronę Radio na Fali, no. także, także na stronę teoriach, teoriachosu.com, też są w materiałach, ale dużo jest bardzo, właśnie, w, na stronie radionafali.com. I tam znajdziecie zdjęcia, też materiały dźwiękowe polecam, bo wystąpiłem w, z, z kapitanem Radia Na Fali, Tomkiem. Wystąpiliśmy w telewizji Janusza Zagórskiego NTV. Zdaliśmy relacje, tak no, prawie że na żywo, ale, ale tak na, na, na gorąco, można powiedzieć, z tych wydarzeń, właśnie podczas spotkania grupy Bilderberg próbowaliśmy się przebić, ale niestety no, nie udało się, nie byliśmy aż na tyle odważni wszystko było obstawione przez policję I to taką policję z psami, z bronią no z granatami wręcz, także wszystko mieli helikopter nas ganiał po lesie, także było też ciekawie czarny, nie, nie był czarny, chyba dół miał czarny a tak chyba żółto-czarny e... Dobrze. Przypomnę, że możecie ode. że, że jest.
5: Okazję, że żyło, żywo. Ale...
1: Nie słuchaj, jeżeli możesz wyłączyć, tylko w Skype'ie słuchać. No, niestety. Jeżeli możecie po prostu słuchać w... tylko w Skype'ie, żeby nie, nie słuchać wtedy audycji, wyłączyć po prostu stream i tylko słuchać w audycji nie wiem dlaczego mi się włączyła strona Hermana von Rompuja no patrzę to, na tego globalistę y, o y, charyz, charyzmie osła tak jak powiedział jeden poseł i y, y, no jest to prawdą no, Charyzm ma naprawdę no, ofermy, o może nie tyle osła co ofermy się mówi po polsku chyba charyzma ofermy, pasuje do niego kiedy tacy ludzie odejdą w, nie, w niepamięć, no bo po prostu jest wstyd, wstyd, że ktoś taki jest, jest jakimkolwiek prezydentem, nie wiem, Unii Europejskiej, jest to absurdalne, ale, ale tak jest, tak jest, wszystko jest, jest robione właśnie w taki, w taki sposób, aby, aby pokazać, że miernoty rządzą nami. Miernoty i jeszcze raz miernoty. Ludzie, którzy nie osiągnęli nic, nie są, yy, nie znają nawet języków. No. Ja nie mówię, że ja znam jakoś specjalnie, ale potrafię się porozumieć. Przynajmniej bym się przygotował w, w obcym języku, żeby, żeby, dać przedstawienie. No i to jest, to jest przerażające. A oni tylko to robią, tylko tym się zajmują, tak? Więc, więc jest to, jest to dwójnasób, no, żenujący po prostu spektakl to jest. I globaliści chcą nam pokazać, że tacy nieudacznicy, a są nad nami, rządzą nami i nieudacznicy i będą rządzić, bo tak po prostu chcą globaliści. A globaliści wiedzą, że, że tak naprawdę nie oni rządzą, tylko rządzą oni właśnie, ci globaliści, którzy mają banki, mają pieniądze pod sobą, dru, drukarnie i, i oni zarządzają taki rompu jest na ich usługach. Wysługuje się nim, no. Tak, tak to wygląda i tak to ma być właśnie. Ten Bilderberg 2013 pokazał właśnie to, że chyba po raz pierwszy, że to jest fakt, że są my oni. Zawsze jest tak, że ktoś jak tam nie, nie wierzy, nie śledzi spisków, mówi jacy oni, jacy oni, no my to my, no wiemy, no my to my jesteśmy, tak? Ale jacy oni, nie ma żadnych onych, nie ma. Oni nie istnieją. No właśnie istnieją, No wystarczy sobie zobaczyć listę, kto spotyka się podczas zjazdu grupy Bilderberg. Na przykład w 2013 roku i widzimy, kto to są mityczni oni. To nie jest żaden Donald Tusk czy prezydent Komorowski, bo oni nic nie znaczą. Dużo więcej od nich znaczył Jacek Rostowski, który miał misję, był ministrem finansów, wprowadził, co miał wprowadzić w Polsce, czyli totalne rozwalenie kraju, przejęcie przez globalistów wszystkiego, co się dało, i jak skończył to, co miał skończyć, to po prostu podał się do dymisji, czy skończył po prostu głupie, głupi pobyt w Polsce, który e tak traktował jako misję. Tak? On nie jest żadnym Polakiem. Zresztą do niedawna nie miał paszportu po polskiego, czy, czy dokumentów polskich. Miał tylko, zgadnijcie, brytyjskie oczywiście. I Izraela. Był obywatelem Izraela. To nie jest żart pewnie jakieś gromy się zaczną za antysemityzm ja się nie boję, prawdy się nie boję i nikt się nie powinien bać prawdy jeżeli taka jest prawda no, to nic z tym nie możemy zrobić no. po prostu no, jest taka prawda był obywatelem Izraela i yy, czyli był Izraelczykiem i Brytyjczykiem ale nie był Polakiem Dobrze, wezmę. Wyłączę tego, przepraszam was, Van Rompuja. Nie wiem, to jest jakaś straszna rzecz, że się nagle coś włącza ta, taka, taka persona. Taki ktoś, kto no, nie jest na poziomie. A więc spotkanie grupy Bilderberg. No... Y Zmienia się, zmienia się dużo, pomimo tego, że pomimo to, że zmarł w tym roku właśnie Jim Tucker, czyli osoba, która najbardziej, najbardziej informowała nas o, przez tyle lat, przez dziesiątki lat, od lat 70. informowała nas o spotkaniach grupy Bilderberg, bardzo dużo pisała w tym temacie, i co roku praktycznie była, to są następcy Jim'a Tuckera. Jest i Alex Jones, i Daniel Estulin, David Ayk też, który się pojawi. Wielu, wielu innych, którzy jeżdżą i no, po prostu są tam i, i pokazują, i mówią o tych wszystkich rzeczach. No Muszę wam powiedzieć, że jak widziałem Alexa Jonesa, który wynajął łódkę i specjalnie tam z megafonem próbował, dopóki ich tam policja nie zatrzymała, no to to, to jest cenna rzecz, no, cenna, fajna rzecz, bardzo spektakularna. Nie każdego stać, bo w wynajęcie takiej łódki, podejrzewam, no,
3: nie było też za tanie. I, 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 i to, to się chwali, że. tam,
1: tutaj, ten Watford, wszystko tam, nie ma żadnego spotkania. Nie ma. Nie ma spotkania grupy Bildebe. A w tym roku już niestety próbowali, próbowali, że nikt się nie spotyka. Tam nie ma nic. Nie ma nic. To jest mity, jakaś mityczna lista. Ktoś tam przesłał do kogoś. To jest jakaś bzdura kompletna. Nie. Już wiemy. I już podali, że są. No dobra, no to się spotykają, ale tam gadają sobie o głupotach jakiś. To takie zwykłe spotkania, tam rozmawiają sobie o jakichś bzdurach. Nie, 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 no to jest typowe mm, mieszanie mediów. Ja nie wiem, jak można wybrnąć z tego. Przez 50 lat twierdzi, że nie ma żadnych spotkań. To jest bzdura w, na kółkach i w ogóle jakiś sen schizofrenika. Teraz jakby nigdy zrobili volte o 180, 180 stopni, a właściwie 90 tylko, tak nakręcili troszkę. I już te spotkania są, ale o czym oni mówią bezsensowne rzeczy. Ach, jejku, jejku. Także podobno, podobno zerwało, mam nadzieję, że już jesteśmy. E, także dajcie znać, czy e, słychać. E, Także to był, to może tyle o grupie Bilderberg. Yy, polecam audycję. Jest mnóstwo, mnóstwo, yy, mnóstwo informacji yy, o tej grupie, o tym wszystkim. Yy, yy, I może zrobimy przerwę chwilową, bo już jesteśmy po czterech. Jeszcze będą trzy równie ważne tematy. Bilderberg 2013 może nie był aż tak, tak ważny, jak to UFO disclosure, UFO disclosure, ale dla mnie był ważny, nawet chyba najbardziej ważne wydarzenie, które, które było w, w 2013 roku, no bo no, spotkać tych teoretyków w spisku, prawda, na, na żywo, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, być tam, widzieć tych, tych no, globalistów, no to baronessę widziałem, bo ona chciała zobaczyć protestujących, nie wiem, czy żeby zobaczyć, jak dumna jest, że tak tyle osób przeciwko niej protestuje, czy po prostu y, przerażona była tym, że że, no, że że za rok może być po prostu powieszona, no. chociaż była osobą wiekową, więc pewnie zakładała, że i tak tam długo nie pożyje, więc, więc jej to i tak nic nie szkodzi. No nie wiem, nie wiem, w każdym czasie w każdym razie, no to, to, to było ciekawe wydarzenie. No żałuję, że właśnie tej baronesie nie zrobiłem zdjęcia, ale no to już, to już za, za, zawsze jest tak, że, że nagle nagle się pojawiają różne rzeczy i nie zawsze się można nie zawsze można wszystko jak to można określić nie zawsze wszystko mieć. Dobrze, to y, robimy przerwę. Puszczę wam utwór e, Kamili Kostur e, jutro. E, I to jest... E, no, taka może, można, mogę powiedzieć, nie, artystka związana trochę z historią chaosu, bo jako jedna z niewielu, praktycznie no, jedyna osoba, która y, zgodziła się dać muzykę, a właściwie zaproponowała sama muzykę do audycji, za co jestem bardzo wdzięczny. Także jeżeli chcielibyście wesprzeć Kamilę, kupić płytę Kamili i Kostur, to zapraszam. A to jest jej utwór Jutro i wracamy za na, jakieś pięć minut.
3: Mm. KONIEC!
1: Jesteśmy, jesteśmy z powrotem. To był utwór Kamili Kostur. Jutro. No i tak jutro właśnie. Co jutro nas czeka? Co, co może być, a co nie? Miałem jeszcze jednego newsa podać o tym, że jesteśmy szpiegowani, a właściwie nie my, ale ci, te osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, są szpiegowane na każdym kroku, gdyż latarnie, no, jest to dosyć e, absurdalna, absurdalny news, e, że nawet latarnie potrafią podsłuchiwać e, ludzi. Podsłuchiwać, tak. Są umieszczane mikrofony w latarniach ulicznych. I oprócz, no, do kamer jesteśmy przyzwyczajeni, ale że mikrofony, jeszcze im za mało jest obraz, ale ważny jeszcze jest dźwięk. Bo dużo więcej możemy się dowiedzieć z dźwięku. Dźwięki obraz jest ważne właśnie filmowanie kompletne, a nie tylko, nie tylko, nie tylko obraz. No jest to absurdalne, coraz gorzej idzie z, to, z tą inwigilacją. Wiadomo, globaliści mają swoje centrum w Londynie, swoje centrum w Wielkiej Brytanii, więc tam kierują wszystkie swoje siły, aby, aby przynajmniej społeczeństwo brytyjskie kompletnie spacyfikować. No i e, częściowo im się udaje, ale tylko częściowo, bo w internecie, czy właśnie nie w internecie, ale ogólnie na, na, w mediach mainstreamowych także pojawił się Edward Snowden. 20 maja, który dotarł do y, Hongkongu, pojawił się news w mainstreamowej prasie, że jesteśmy totalnie inwigilowani, o czym oczywiście teoretycy spisku od kilkudziesięciu, kilku, y, kilkunastu lat na pewno od początku lat 90 już to było mówione, że jesteśmy totalnie inwigilowani, jeszcze kiedy nie było internetu, a już z pojawieniem się internetu, nawet w tych początkach, czyli na początku lat 90. kiedy ten ARPANET przekształcał się w internet, wtedy już byliśmy inwigilowani. Nie totalnie może jak dzisiaj, ale jednak kiedyś były modemy i telefony, więc one bardziej służyły za inwigilację natomiast dzisiaj jest to dużo łatwiejsze, bo mamy telefony, które od razu mają wgrane oprogramowanie, które nie jest potrzebne, ale tak naprawdę to zaczęło się jeszcze od lat 80 z aferą Inslow, Inslow to był wierzchołek góry, afery, która finał, afery, która po, od początku lat 80 trwała i tam tam właśnie NSA po raz pierwszy ujawniono, że globalnie chce podsłuchiwać wszystkich. Kiedyś muszę zrobić audycję o aferze Inslow. Jest kompletnie nieznana w Polsce. Kompletnie. W Polsce to kompletnie nieznana. W Stanach Zjednoczonych też niemal kompletnie. Mało kto o niej słyszał. W Stanach Zjednoczonych mało kto. W Polsce praktycznie nikt ale wyszło, wyszło kilka książek, na pewno jedna, jedna na pewno, Infomafia, wyszła jedna książka o oferze Inslow. I Edward Snowden jest kolejną osobą, która ujawnia to, co się dzieje dookoła, bo on był pracownikiem NSA, on był pracownikiem National Security Agency, i uja ujawnił to, co ujawnił, czyli, że jesteśmy totalnie wigilowani i dał dowody na to. Dał y, też y, takie y, ściśle tajne y, wyrywki z y, dokumentacji. I to, co mówił, to ujawnił 1%. Zostało ujawnionych, y, ujawnionych y, 1% informacji. Y, także Także to jest ciekawe, że dopiero będzie wstrząs. Zresztą tak sam mówił Snowden, że, czy, czy nie Snowden, ale no ogólnie media mówią, że może być wstrząs, w części ziemi, jeśli zostanie ujawnione to, co Snowden naprawdę dał dziennikarzom. Dziennikarze się na razie boją ujawniać. Dziennikarze e, i e, no. Także nie wiadomo. Nie wiadomo. Co tam jeszcze jest takiego? No to, że jesteśmy totalnie inwigilowani jest tak zwany program Prism, czyli Pryzmat. Zauważcie, że Google ma y, swoje logo też jako Pryzmat i Google to była pierwsza firma. To jest w tej chwili y, mówi się, że, psz, że Google jakby no, jest, było takie czyste, nie było, nie współpracowało, odmawiało, to jest nieprawda. Google bardzo chętnie współpracowało i do dzisiaj już na masową skalę współpracuje ze służbami specjalnymi NSA. Szkoda mi tylko tych, że, że te dwie osoby, twórców, to jest Sergey Brin i, i ten drugi, zapomniałem jego nazwiska, założycieli Google, Google'a i, i ludzi, którzy no określali się jako, jako niezależni, jako, jako uczciwi, nie próbują walczyć z systemem, że oni poddali się i mają już po prostu na nich ważna jest kasa tylko i że coś zrobili i nie obchodzi ich to, co będzie, jaka będzie przyszłość, ich dzieci, bo pieniądze to nie wszystko. Jeżeli mamy wybór żyć w wolnym świecie, ale troszeczkę biedniej, w sensie, że że nie mamy aż tyle pieniędzy, czy w świecie, gdzie mamy powiedzmy wszystkie pieniądze świata, ale, ale żyjemy na trupach innych. Jesteśmy jak w Kambodży, gdzie mamy te pola śmierci wypełnione czaszkami i piszczelami. Dosłownie czaszkami piszczelami. No myślę, że jednak lepiej trochę pierwszy scenariusz jest lepszy, bo w drugim wcale nie będzie lepiej. Co z tego, że masz dużo więcej pieniędzy, jak, jak nie ma tej technologii ujawnionej, nie ma tego wszystkiego, co jest w pierwszym scenariusz? Muszę wam powiedzieć, że to jest taka no iskierka nadziei, ten Edward Snowden, że są ludzie, którzy ujawniają. Tutaj oczywiście pojawiają się głosy, że ach, że to jest, to jest wtyczka, to jest wtyczka i to ujawnienie, to jest pic na wodę, fotomontaż, to nic, nie ma tu, nie ma to znaczenia że on ujawnia tylko jakieś zupełne rzeczy, które wszyscy znają, jest po prostu taką wtyczką jakby NSA do sprawdzania, nie wiem, odczuć ludzi na ten temat, no i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale jeżeli by on to faktycznie robił w takim celu, żeby tylko tam NSA NSA go wysłała tak naprawdę z taką misją samobójczą, aby niby on tam ujawniał, by my będziemy cię ścigali, a potem jakoś się wszystko rozmyje, będzie ok. To jest, no pytanie jest. Przecież to ujawnienie może nawet teraz, bo ta informacja się rozwija cały czas, do ludzi tak nie do końca dociera, ale, ale gniew narasta w ludziach. Że może doprowadzić, że ci ludzie z tej NSA zostaną powieszeni, że ludzie wezmą sprawy w swoje ręce i yy, w Stanach Zjednoczonych jest kara śmierci i po prostu zrobią rewolucję. nie mówię, że to jest dobre czy złe, taka rewolucja, może i raczej zła, ale, ale może do tego dojść. I czy myślicie, że ci ludzie z NSA sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę ludzie mogą doprowadzić do kolejnej rewolucji, jaka była w 1776 w Stanach Zjednoczonych, że może doprowadzić do, do tego, co było wtedy. Czyli ludzie wezmą broń, sięgną po prostu po przemoc i wyrzucą. Wtedy wyrzucili Brytyjczyków. Teraz mogą wyrzucić tych agentów wewnętrznych właśnie NSA i tak dalej. Mogą po prostu ich porąbać. No, Dlatego to się mi nie składa. Nie składa mi się to zupełnie. Ja, ja mam, sam mam takie wizje, że po prostu NSA zostanie zrównane z ziemią. Nie wiem dlaczego. No takie mam przeczucie, no że po prostu ludzie w końcu nie nie wytrzymają i po prostu nie wiem, nie mówię, że to mówkę tam spuszczą na, na, na ten piękny piękny budynek. Nawet tu gdzieś mam, mam przed sobą ten budynek. Myślę, że na pewno na pewno ten budynek będzie jako grafika pod audycją, pod audycją do dzisiejszą, która będzie udostępniona no gdzieś miałem, gdzieś miałem ten budynek NSA bardzo ładny jest zresztą miałem, ale nie mam, no wybaczcie znaczy tak nie widzicie, to jest radio ale, ale... o, jest, widzę, piękny, czarny przypomina mi troszeczkę zawsze jak oglądam budynek NSA w to jest w jakim on mieście jest kurczę, wszystko wypadło Arkanzo chyba stan. Jest na Armour King. ale przypomina mi tak tylko dokończę, mu ten taki islamski nie, to nie jest meczet ten taki czarny jakby sześcian, który jest w, me, w Mekce to, to na pewno, na pewno kojarzycie bardzo przypominam, tylko tu nie jest sześcia na prosto, pro, prostopadłościan. Taki wielki, wielki, po prostu tam mnóstwo ludzi pracuje. I ja mam wrażenie, że to po prostu zostanie zrównane z ziemią. Nie mówię, że atomówka będzie spuszczona, ale że to będzie zrównane z ziemią. Nie wiem w jaki sposób, jak, kiedy, ale jeszcze za naszego życia. To, to, to wam mówię. No nie wiem, to jest moja wizja tylko. Jest z nami Armor Cage. Witaj, Armor cage -u. Witam, witam. Czy mnie słychać dobrze? Bardzo dobrze ciebie słychać. Głośno, wyraźnie, oczywiście.
4: No dobrze, bo ty mi tak troszeczkę uciekasz, może tam coś styki,
1: no nic, nieważne. No nie mam pojęcia dlaczego, zaraz tutaj mogę się podgłośnić, teraz troszeczkę lepiej? Tak. Dobra, super.
4: No dobra, a propos właśnie ludzi. Snowdena? Tego co Aha, też ludzi. Też Snowdena jak najbardziej, to ja myślę, że ludzie są zrozleniwieni, to taktyka małych kroczków cały czas funkcjonuje
1: to znaczy małych kroczków, Alo? że zaraz, czy, czy się słyszymy? No, chyba się słyszymy dobrze.
4: Hmm, może to mnie No, przy...
1: no i, i ciebie bardzo dobrze słychać, Case, że także tak, nie wiem, co się dzieje. No, w każdym razie oczywiście małych kroczków, małych kroczków, ale w końcu może ten kroczek być y, przeważający, że ludzie powiedzą dosyć i po prostu pójdą na ten na ten, y, na, 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 na ten fort NSA i, i po prostu zrównają go z ziemią, no.
4: No ja bym na to nie stawiał.
3: Ale zaraz,
1: zaraz. A jeżeli armia stanie po stronie ludzi, to po prostu zrównają ziemią, bo taka NSA nie ma możliwości walki z armią.
3: Hmm.
4: No ale poczekaj, na przykład u nas był komunizm, inne tego typu sprawy i czy armia stanęła po stronie zwykłych nie wiem, obywateli?
1: No y z tego co wiem, jakby Rosjanie weszli do Polski, to by stanęła. Ale dla, dlatego absolutnie nie było rozważanych takich opcji, żeby Rosjanie weszli. To są, to są mitologie tak zwane, że, że, że Rosjanie by wjechali tutaj do Polski czołgami. Ja, ja tu pewnie nie nasze znaczy Byli, bo Rosjanie tu byli też stacjonowali, ale wiedzieli, że to się zakończy rzezią Rosjan tak samo. Że Polacy będą się bili do końca. Nie, nie ma po prostu, no, tak jak za Hitlera, tak bili się Polacy do końca. Absolutnie. To tak, I to, tak, i to tak, widział tak, po prostu ale... Stalin. Wie, Stalin wiedział, tak, że tu nie można zrobić czego się chce w Polsce, bo będzie miał po prostu Saigon. No.
4: No tak, ale to jest kwestia działania w ciągu dwóch lat, trzech lat, a nie dwudziestu albo trzydziestu, nie? Dlatego tutaj myślę, małymi kroczkami do przodu tych ludzi się gnoi, przyciska obcasem i oni się woli zgadzają, bo mają swoje życie. Mają swoje zadłużenie w bankach i wszystko idzie w jedną stronę. No,
1: no z tego co wiem, to nawet e, słuchacze teorii chaosu czasami e, mają takie poglądy, jak była mowa o to, że czy wybierasz pracę, czy zaczipowanie. To wszyscy, znaczy, no, zdarzały się głosy, że zaczipowanie wybiera, e, bo no, to jest po prostu mm, strach strach przed tym, że do garnka nic nie włoży, ale to, że, że będziemy mieli taki wybór w przyszłości, być może, nie wiem, za naszego życia, to tylko sami do tego doprowadzimy, bo y, trzeba walczyć wcześniej, zanim do takiego wyboru ma dojść. Bo jeżeli bo już jest się... ten wybór, to już będzie koniec. To już po, po zaczipowaniu będzie absolutny koniec, bo nie można zgodzić się na taki dyktat, że albo praca, albo... Bo jak cię zaczipują, to potem mogą ci wyzdrować konto, mogą ci z tobą zrobić już cokolwiek chcą. Wtedy. Więc, więc nie można do takiej sytuacji doprowadzić i e, aby nie doprowadzić, to uważam, że też warto sięgnąć po broń na przykład. Jeżeli jest już taka sytuacja, że mamy m, Hitlera, który już, już go widzimy, już stoi na mównicy, to już jesteśmy o krok spóźnieni, że nie sięgnęliśmy broń, za broń wcześniej. I nie ma wtedy że trzeba pokojowo walczyć, bo on pokojowo nie będzie walczył. Taki Hitler przyjdzie po kolei do każdego i po prostu wszystkich zabije. No. Przeciwników. No, Więc trzeba wtedy Hitlera walczyć już z Hitlerem globalistów. Ja myślę, że globaliści nie, są gorsi. Nie,
4: nie o to mi chodzi. O, o zasadę. Jakbyś na przykład ustawił się na pozycji Niemców bardzo wielu z nich przecież uwierzyło w to, że oni są tacy super i ekstra, no, upraszczając oczywiście, że są takim rasą nad ludzi, nie? bo to łatwo takie rzeczy uwierzyć.
1: No tak, ale, ale mało osób walczyło zbrojnie z, z Hitlerem, było wielu zacnych no było. ludzi, tak jak ten zegarmisz znany, co, co spóźnił się, znaczy nie spóźnił się, wszystko było zaplanowane, tylko że Hitler nagle miał przeczucie, żeby wyjść i, i po prostu wyszedł i to go uratowało życie Hitlerowi. Z, z zamachu na, na jego życie. No, zresztą wiele tych zamachów było, ale, ale zdecydowanie za mało w stosunku do tego, jak, jak społeczeństwo y, powinno protestować. Mhm. Tak, powinno...
4: Bo Mi, mi chodzi jakby o porównanie na zasadzie, że jakbyś porównywał Hitlera do globalistów w sensie, że Hitler jednak tych Niemców wszystkich nie tępił jak leciało, a to jak globaliści chcą nas wszystkich mieć za niewolników.
1: No tak, ale globaliści premiują bankowców, bankierów, tych ludzi, którzy służą globalistom, to oni przecież nie zabiją.
4: Znaczy i tak ich pewnie wymienią później na roboty? Mogą, a mo mo czy na no później
1: może tak, ale, ale z, z początku ci globaliści właśnie wyższego szczebla, którzy wiedzą o tym, że jest taki spisek, dlatego są z nimi, bo wiedzą, że ym, oni ich nie zabiją. Tylko po prostu te masy szare, takie, tych te, te, te zjednoczonych chleba.
4: Chcą się załapać Jakoś na dobre dokryślają. miejsce, powiedzmy. No, no tak. To, 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 to jakby jasne jest. Nie dlatego ci też wszyscy, co zarabiają grubą kasę, chcą się utrzymać w tej sferze, po to, żeby potem przetrwać. To oni nie do końca tak jest, że oni nie myślą o przyszłości. Oni myślą o przyszłości, o swojej przyszłości. jeżeli jest tak wysoko po, posunięty spisek, to oni chcą po prostu przeżyć, nie?
1: No tak, to, to tutaj jest jeszcze jest inna sprawa, te wymordowanie, te masowe mordowania ludzi, które mają nastąpić, no nie wiadomo czy to wyjdzie, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje, że, że no, no czego użyć, tak, to nie jest, no wiem, że w tej chwili będą chcieli przymuszać na przykład ludzi do szczepionek, czyli dorosłych ludzi będą chcieli zmuszać do szczepień. Mm -hmm. I, I to się szykuje już być może w 2014 roku. Nie wiadomo, tak, podróżnymi no. pod pozorami. tak, ta, no stałejś epidemii innych, innych bzdur i będą zmuszali po prostu ludzi do, do przyjmowania. A wiadomo, co tam będzie, to, y, czy jakieś y, nie wiem Bioroboty, nanoroboty, czy jakieś, jakieś substancje, które będą powodowały wolną śmierć. No, różne rzeczy mogą być, ale to na pewno jest przygotowywane i, i to na pewno jest w grze, coś takiego. No, dlatego każdy, kto będzie się szczepił i jeżeli oni uruchomią ten program, no to będzie naprawdę wyjątkowym, wyjątkową nieodpowiedzialnością korzystanie z takich szczepionek, bo po prostu może spowodować przedwczesną śmierć człowieka. Tak, tak, to, 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 ten, ten projekt.
4: Ale myślę, że to wszystko też będzie powolne. No, na, na przykład, na nie wie, może być ustawy... szybko, bo jakby,
1: jakby zza, zaczęli ludzie od razu umierać po takie szczepionce, to musi być mechanizm opóźniony, czyli na przykład nanorobot jakiś, który dopiero uruchamia tak, się jakimś sygnałem, coś tam. Jakieś, takie, takie ale nie o to rzeczy. chodzi.
4: Aha. Mi chodzi jakby o polityczną kwestię, że będzie się powoli wprowadzać ustawy w każdym państwie, w danym regionie, że najpierw jeżeli ktoś się nie zaszczepi, nie, czy nie zaszczepi dzieci, to już traci jakieś przywileje. Tak, od dzieci się zacznie, za, zresztą
1: już jest od dzieci, już, już są te ustawy od dzieci, że jest duży sprzeciw w Polsce, na przykład stop organizacja i, i, i w tej chwili próbują zaostrzać, ale, ale boją się jednak politycy, bo jest duża, duża nagonka ludzi, że, że po prostu nie chcą szczepić dzieci. E, i, e, no ale w wielu krajach...
4: To, ale to mało, mało myślę według mnie. Jak ja rozmawiam z, ze znajomymi na temat szczepień, czy coś, to oni nie, nie rozumieją w ogóle. Że, że może być przeciw coś szczepieniom.
1: Tak, że, że wszyscy za, a później, a później mają niepełnosprawne dziecko. No i ja mówię, że w 100 tak. tak? Bo to tylko że potem powodują tak. powodowane są Ale... alergie. No. Alergie są powodowane, powodowane są jest, jest autyzm, szczepionka i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo różnych, różnych rzeczy, które mogą, nie muszą wystąpić, ale przede wszystkim one, te, te wszystkie rzeczy biorą się z zatrucia organizmu, że szczepionka zatruwa organizm. To jest główną, główną cechą niepożądaną szczepionki i mogłyby być dzisiaj czyste szczepionki. Ja uważam, że mogły być, ale specjalnie są robione, aby, aby dążyć do depopulacji.
4: Tak. Ja też tak uważam, jest... że szczepionka nie jest jakimś głupim pomysłem, bo tak. taka idea jest nawet w miarę taka logiczna trochę ataku organizmu, żeby on się bronił czymś takim, Tak, oczywiście, jest oczywiście, stanie mu zrobić że,
1: że, że działa szczepionka, nie można mówić, że nie, tylko że więcej jest tych substancji niekorzystnych dla człowieka niż korzystnych z, te, z tego procesu, tak? Więc, tak? więc po prostu absolutnie to, to jest depopulacja. Dzisiaj, dzisiaj szczepionki produkowane przez firmy farmaceutyczne Big Pharma, która należy do tych samych ludzi, do których należą banki, to, to, jest, to jest broń biologiczna. Jest po prostu hmm. jest depopulacja, genocide to się nazywa, tak? Czyli ten y, masowe mordowanie ludzi, no.
4: Tak, chyba Bill Gates. No nie mówił o tym, że jak dobrze wywiążą się z planu szczepionkowego, to zmniejszą populację ludzkości, o ile tam? 13-15%. No, jak potem
1: sugerowali, że to szczepionki na, żeby, że ten, na antykoncepcyjne szczepionki, żeby tam dzieci były bezpłodne czy coś, ale chodziło oczywiście Billowi Gatesowi o wszystkie szczepionki, które produkuje też, bo też jest współudziałowcem różnych, różnych firm, które produkują te szczepionki i nie, tak, tak, tak właśnie. Ja uważam, że Billowi Gatesowi dokładnie chodziło o wszystkie szczepionki. Ta, te na antykoncepcyjne i, 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 i te takie pomagające niby na zdrowie. Także, Ale jak on się śmiał przy tym, to jest przecież to, jest, tak, to szatan to, to wcielony, jest, ten Bill Gates. Ja to nie nie wiem, jak szatan możesz...
4: to się tak mówi, ale to tak samo o Hitlerze i o Niemcach. To wiesz, to, to jest człowiek, który jest troszeczkę wszedł między wronę, musi krakać jak i on, jak to się mówi. Na zasadzie takie, że mu się wmawia, że on jest z tej grupy tych lepszych, a ci wszyscy, ten cały pleps jest gorszy, nie? To są ludzie, którzy tak troszeczkę mają mózgi w pewien sposób wybrane w tym kierunku. no, nie? no może, Są ci ale... globaliści, tak mają takie podejście. A dlaczego tych,
1: mamy tych... brawo bić, takiemu gejcowi? Tam na, na tej sali to przecież to owce. To według mnie to I są prawo, owce. Ale... No Bili brawo. On mówi, no jak dobrze zrobimy, to zmniejszymy tam liczbę populacji o ileś tam procent. I wszyscy brawo, brawo. No nie ale nie ja,
4: ja myślę, że tam akurat byli zaproszeni ludzie, którzy dobrze wiedzieli o czym on mówi i oni myślę, sami że, uważali, nie, że tam że, raczej że, że nie. to bydło wytępić trzeba, bo tyle wolników i nie potrzeba na zasadzie takiej.
1: No może, nie wiem, ale to jest tak, coś tak czuję, że
4: w tym kierunku, gdzie jeszcze ci ludzie wyżej jednak oni kumają co jest grane ale tak to, chyba to
1: na poziomie Gatesa może ale tam więc ci co przyszli słuchać Gatesa to nie byli na poziomie Gatesa, tylko to byli na poziomie takiego no, pracownika Microsoftu najwyżej. To
4: może oni mieli tam takie banery i tam aplauz było napisany na biało, tak podświetlane wszyscy tak, tak, wszyscy tak. Może brawo tak, cię, tam,
1: tak uda się zrobić i tam pokazuje te cyferki i mówi, no któraś musi dojść prawie, że do zera. Najlepiej do zera, któraś musi, żeby CO2, tak, było mniej. Przecież to jakieś a, absurdalne a, a, jest. I bo potem my mówi, wydychamy dwutlenek, węgla. My wydychamy więc, więc jak spadniemy do zera, populacja to... Nie, nie, nie. gazy no, po prostu... cieplarniane też zmaleją i będzie gitara po prostu jest, jest, jest to absurdalne. No. Ale ludzie wierzą w te rzeczy, jest to, jest to przerażające. A co sądzisz jeszcze o Snowdenie? Bo te określenia jako tam zdrajca, wie, wie. zdrajca bohater no, zupełnie nieadekwatne do tego, tego, co zrobił, po prostu jest człowiekiem, który chciał, zrobił rzecz słuszną, zrobił, powiedział prawdę, no, po prostu powiedział prawdę, że żyjemy w, dzia, w cholernym, in, w cholernej inwigilacji i powiedział, że dążymy do roku 84. Jak nic nie zrobimy, to dojdziemy do tego roku. I on powiedział, dosyć, bo nie chce wychować dzieci w takim, yy, w takim świecie. No, I i, i, i ty, tylko to zrobił. No. I, i to, jest, to jest bardzo ważne, istotne i u, uważam, że cenne. A co ty sądzisz o Edwardzie Snowdenie?
4: Dużo Dużo sprzeczności jest rzeczywiście. Dużo takich informacji typu, powiedzmy, jeżeli są ci wszyscy globaliści, jakoś tam sobie działają, to Rosja też między innymi gdzieś tam w tym wszystkim stoi, no nie? Tak samo jak Azja. Dlaczego, dlatego, dlaczego do Rosji poszedł, uciekł, że tak powiem? Dlaczego gościu, który się zna tak bardzo na tej inwigilacji, tym wszystkim, no tak trochę... W tym kierunku poleciał, jak on też powinien rozumieć, że jakoś te kraje ze sobą jednak współpracują, chociaż może my tylko tak myślimy, a one troszeczkę mają sprzeczne interesy jednak i nie jest tak do końca globalny ten globalizm, jak się nam wydaje, tylko jest mniej globalny, że jednak jest ta szansa zatrzymania tego wszystkiego. Powiem tak, jeżeli chodzi o niego... Dobrze, że, że się ujawnił. Oczywiście z tym z tymi informacjami jak najbardziej. To jest od razu przykład taki mainstreamowy, który można wykorzystać mówiąc o tym, że jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu się o tym mówiło, że, że służby takie rzeczy robią, no nie? Wtedy oczywiście ludzie się zawsze śmieją, jak się pokazuje takiego Snowdena, no to no, w sumie może coś w tym jest. Tak zaczynają myśleć. Um, co myślę o nim? Czytałem rzeczywiście dużo zmianek o tym, że to może podpucha, czy tam jakieś, że zwraca uwagi na rzeczy mało istotne. Jestem po prostu ciekaw, co on tam jeszcze na nawykradał na dobrą sprawę.
1: No, 99% jeszcze nieujawnionych jest tych rzeczy, 1% na razie ujawnionych. No, myślę, że mogą być zaskakujące rzeczy, chociażby to, że ja nie podejrzewam go, że on ma jakąkolwiek wiedzę, bo on nie jest jeszcze z tego poziomu tych czarnych projektów, żeby znać na przykład... Żeby znać na przykład projekt telepatii, czy urządzeń telepatycznych i tak dalej, tak dalej, bardzo zaawansowanych rzeczy, czyli tak zwanych z... NSA ma te rzeczy, ale to jest poziom w tych tajnych bazach.
2: Bo tak naprawdę częścią NSA
1: jest Majestic 12, czyli organizacja zajmująca się przejmowaniem technologii kosmicznej. Do tego uważam, że Snowden nie miał dostępu, że do tych informacji o UFO. Miał po prostu informację o, o tym, że na przykład wszystkie firmy współpracują i ma dowody na to, że w telefonach, we wszystkich telefonach, przede wszystkim na Android, na opartych na Androidzie, są umieszczone przez NSA rzeczy i tego jeszcze nie ujawnił. A to ujawni, bo to, to wydaje mi się konsekwencja, że jest. I, I pytanie wtedy, jak to jest możliwe, że wszystkie firmy umieściły te rzeczy, m, 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 zgodziły się, że umieści te rzeczy przez NSA. Czy NSA płaciło tym firmom pieniądze za to? No, a to są pieniądze podatników amerykańskich. Nie? i to, to jest, te, te pytania będą zadane. Jeżeli to ujawni się te wszystkie rzeczy, ludzie zaczną myśleć, to naprawdę NSA będzie w dużych terapatach.
4: Mhm. Znaczy, ja powiem tak, Rodzie, po pierwsze to ty coś zobacz, co tam się u ciebie dzieje ze sprzętem, po drugie no, co... ja kupiłem sobie nowe słuchawki Aha. z mikrofonem i, i słyszę wszystko jakby okej, okay. tylko tak patrzę jak teraz ja słucham podsłuch z radia i to co mówisz, to mnie ciebie przerywa na Skype'ie, a w radiu słychać cię dobrze. Yy, dlatego to mówię tak o tym, jeżeli chodzi o Snowdena, to tak yy, jak najbardziej to co ujawniłem jest w porządku, ja myślę, że będzie jeszcze więcej ujawniać, jeszcze połączenie to co jest w Wikileaks i innych rzeczach yy, to powinno dać ludziom do, do myślenia o, o wszystkich że tak im, backdoorach i tak dalej, ale to jest mówię, to już są informacje sprzed kilkunastu lat właściwie wszystkie te pierwsze prototypy programów czytających pocztę na słuchowych, na tych telefonach i dalej. to tylko idzie do przodu cały czas nie? pod względem rozwoju informatyki.
1: Mhm. A co sądzisz na, na te zarzuty w internecie? Nie wiem, kto to... Anonimy bardzo często sugerują, ale nie tylko anonimy. Są też ludzie, którzy sugerują, że Edward Snowden to jest kontrolowany wyciek, że to jest kontrolowany tak naprawdę whistleblower przez NSA. To znaczy tak samo
4: było z Wikileaksem i z tym Assange'em, no nie? Mhm. Był na przykład taki film w, w telewizji, nie wiem, przeglądałeś, taki dokument o tym, jak ludzie też się wypowiadali, znaczy nawet pracujący w, niby w tym Wikileaks, tak wiesz, jakieś, takie, nie wiem, troszkę tego nie, nie wyobrażam sobie, ale z drugiej strony był taki dokument o tym, jak oni opowiadali, jak tam jeden z tych hakerów właśnie, jakby on, on sam opowiadał ten haker, jak on sprzedał właśnie gościa, który był informatorem właśnie z tych służb, znaczy nie służb, tylko z wojska amerykańskiego, ten młody taki, co so w Iraku, czy gdzieś tam dawał te filmy? Tak, ten i, e, jak e, i Manning,
1: ten... jak on się nazywał na imię, No właśnie, też nie pamiętam. Brian Manning, czy. No.
4: Chyba Manning. Tak, tak, tak. E, tak. I o tym, jak go, ja go sprzedał, bo, bo, bo uznał, że on zagraża tam bezpieczeństwu tam Stanów Zjednoczonych, czy, czy czegoś takiego. No trochę coś, coś pory tego. Jak może ktoś, kto zajmuje się ujawnianiem takich rzeczy, uznać, że coś zagraża bezpieczeństwu jakiemuś tam i, i, i samego informatora upierdolić.
1: Tak, tak, to było... Ale z tego, co wiem, to on mu wtyczką ten, ten, ten haker. <śmiech> on
4: na dwa, przepraszam,
1: na dwa fronty robił.
4: Może tak być, więc... Bo, bo z tego, co wiem, y, y,
1: Assange'owi nigdy, nie, nie, y, nigdy nikogo nie sprzedał. Z, te, z tego, co wiem.
4: Julian tak, Assange nikogo nie sprzedał. Że, a chodzi o to, że między innymi ten y, taki tak zwany haker właśnie a propos, był dowodem jakby na to, że to troszeczkę działa tak w, po stronie nie tej wolnościowej, tylko odwrotnie, że ujawniają co tam im pasuje, a reszta jest utajniana, nie?
1: jeżeli chodzi o Wikileaks. No, ta, tak uważam trochę, no, chociażby to, co mówi o UFO,
4: yy, że, że... Podobno, że to też debilizm i tak, tak dalej. Wyś
1: wyśmiewa z tego Juliana Assange, nie, no, więc to też takie trochę dziwne, bo przecież to bardzo ważny temat jest. i,
4: i Myślę, celu. że wszystko trzeba ja jak leci, a nie na zasadzie wybiórczej, nie? Jak już wolność, to, to w pełnym zakresie, I to jest właśnie też pewien problem. Jak my mamy wolność, dążyć do wolności, też ludzie, się niektórzy, ucząc, właśnie patrząc na telewizję, to boją się, bo podchodzą do tego, że wolność to znaczy, że mogą sobie wziąć broń i strzelać do każdego, kogo widzą na ulicy na przykład. No i że pojawią się mocy. tacy ludzie i tak będą robić.
1: Ale, to, ale to, to już nie jest wolność, bo wtedy łamiesz wolność innej osoby, prawda?
4: No no życie Te, troszeczkę, tak, więc... ale mówię na zasadzie takiej, że będą się tacy ludzie pojawiać i wtedy myślą no. sobie, że wolność tak, ale w ograniczonym zakresie. <laughs> nie? Na zasadzie albo, albo na zasadzie kontroli. Nie no, wolność w, w, tak, pełna,
1: ale no Tak, kontrolowa. ale nie możesz swoją wolnością niszczyć wolności drugiej osoby. Tak? Tak. Nie, nie ma mo możliwości
3: mowy nie, to jest o wolności, że,
1: że, że wolna amerykanka, tak? że sobie będzie ktoś
4: tak. Jest takie powiedzenie, że wolność jednych nie może być kosztem e, drugich. Nie? Tak. A
1: w tej chwili się dzieje tak, że nikt nie ma wolności. tak Na zasadzie takiej, że, że nawet ci, którzy Ale pracują na NSA nie mają wolności. Nie? Że, się, że się robimy wielkie więzienie dla wszystkich. Jest to absurdalne. I, I ci ludzie, którzy w NSA pracują, oni pracują dla globalistów, że globaliści są nad nimi. I oni tak naprawdę nie mają y, wiedzy tego, co nasze część ma, ale gwarantuję ci, że duża część nie, nie zna się na ekonomii na przykład. Nie ma pojęcia o tym, y, co robi Fed. Dla, dlaczego Nie słuchała nigdy takiej audycji, j, jaka była ostatnio o Fedzie, o tym, jak pieniądze są produkowane. To jest bardzo prosta rzecz, żeby wiedzieć, jak, jak to się odbywa wszystko. Bardzo można zrozumieć to w, w pół godziny czy godzinę, spokojnie, ale oni tego po prostu nigdy nie usłyszeli i nie mają o tym pojęcia.
4: Ja myślę, że niektóre rzeczy są związane jednak z ich wykształceniem. Tak, my często mówimy, że Amerykanie to debile, czy tam coś z kwestii Polaków, że my jakby mamy bardziej ogólną wiedzę, oni mniej, czy coś tam. się nie do końca tak to wygląda, ale już pomijając to wszystko, oni mają bardziej ukierunkowane to szkolnictwo. Na zasadzie, że się bardziej wybiera jednak ten pewien aspekt, którym się tam chcesz szkolić i się już tylko w tym szkolisz. I oni mogą tak być specjalistami w danej na przykład, dziedzinie, czy tam znać się na czymś w danej dziedzinie, ale już z reszty no trochę nie ogarniać tego i może niektórzy naprawdę wierzą w to, co widzą w mediach, w telewizji, co im się przedstawia, a służą powiedzmy tym służbom czy innym tam ludziom swoją wiedzą w danej dziedzinie, no nie? W taki ograniczony sposób troszeczkę. Znam się na budowie tam, nie wiem, choinek, a reszta mnie nie interesuje, tak? ważne że służę krajowi.
1: No tak, także także ta, tak to jest. No i ja ja jednak uważam, że no Jakoś się nie składa. Jeżeli jest jakimś agentem Snowden, to, to nie NSA, nie tych przynajmniej NSA, którzy tam tego na, na niego dybią. Ktoś, ktoś, ktoś po prostu inny, jeżeli już. Mhm. Bo faktycznie on ma taki wzrok, taki dziwny trochę ten, ten Edward Snowden. Jakoś tak mam takie ambiwalentne uczucie co do jego osoby, że z jednej strony faktycznie fajne ujawnia rzeczy, mówi sensownie, mówi słuszne rzeczy, a z drugiej jakoś tak takie te, te, te o, oczy jego takie są. Nie do końca nie do końca prawdziwe. Nie wiem, ale to tylko takie moje odczucia po prostu. Ja tam
4: osobiście powiem ci, nie wiem. Nie wiem jak oni myśleć, mam nadzieję, że z czasem się to zmieni, co on tam przedstawia. Ja nigdy tak do końca stuprocentowej jakiejś takiej wypowiedzi jego nie słyszałem na zasadzie jakiegoś wywiadu pełnego, bo nigdzie nie mogłem jakoś tam ani trafić, ani miałem czasu szukać przydałoby mi się zobaczyć i mimikę i, i, i to co mówi nie? polecam, jest polecam, tak...
1: Można, jest, jest dużo nagrań dużo nagrań w RT, jest w Channel 4, ostatnio życzenia, życzenia składał nie wiem czy e, słyszałeś czy, no nie czytałeś, o Edwardzie Snowdenie, który właśnie składał życzenia. Nasze życzenia. Ogólnie mówił po prostu o... Tutaj to miałem, ale gdzieś jest. Przepraszam. End mass surveillance. Czyli skończmy z masową inwigilacją to jest takie życzenia Edwarda Snowdena do, do wszystkich, do wszystkich nas no i tak, tak właśnie na niego patrzę i, i, i myślałem, że dzisiaj właśnie będzie Mikołaj Rozbickiego on tak zawsze, zawsze mi przypomina Snowden Mikołaja Rozbickiego, bo tak podobnie wygląda też taki, taki gig trochę, może troszeczkę w innej tematyce ale... Ale, ale, ale... Ciekawe, jak ty wyglądasz, też będzie geek taki. Nie, 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 nie aż tak. E, <głos> nie mam takich zasług jak Snowden czy Mikołaj Rozbicki, ale w każdym razie no jest, jest, jest bardzo fajne życzenia dla nas, żebyśmy skończyli z masową inwigilacją. Czy to coś da nie wiem, nie wiem, ale myślę, że kropla drąży skałę i będzie coraz lepiej. Coraz więcej, do, do większej liczby ludzi zacznie to docierać, że, że to na tym nikt nie zyskuje, tylko wszyscy tracimy na tej masowej integracji. Mm. No i ja mam
4: nadzieję, tylko jeszcze tak dodam od siebie, bo rzeczywiście tak odnośnie tego co mówiliśmy, to właśnie wtedy jest łatwo poznać, bo jako ludzie jesteśmy w stanie przynajmniej to wyczuć, chociażby pozawerbalnie, czy ktoś jednak troszeczkę nas oszukuje, czy nie pod względem tego wyczucia, no nie treści i co do zachowywania się. Tak w wielu przypadkach, ty też się do mnie troszeczkę czepiałeś, że ja w niektórych audycjach trochę robiłem gnój tak zwany, No trochę na zasadzie takiej, że jednak ja słysząc wypowiedzi już automatycznie czułem, że jest coś nie tak, z, że tak znoszą z gościem, przykładowo tak jak było kiedyś z diedwalkerami tak, tak teraz ostatnio z, też z jednym z gości hmm, więc to takie trochę zachowanie jest w tym kierunku, że się czuje że coś jest nie tak, ja myślę, że to trzeba od razu w zarodku mówić o tym, że jest coś nie tak Nie.
1: gości z siódmej gęstości. no tak też, też między innymi. No, dobrze,
4: ale przecież pamiętasz jak to było z Mikołajem Rozwickim, że on też za nimi poszedł, że tak powiem a to się skończyło, jak się skończyło nie?
1: no ja do końca nawet nie wiem jak się, tam się skończyło z tymi lightworkerami są jakieś tam rzeczy coś tam dalej tworzą, ale, ale no, nie wiem, kontakt się urwał, nie wiem może, może warto by było się zapytać, ale no, nie wiem, czy, czy drugi raz to by chcieli wystąpić w audycji bo, bo no. trzeba
4: się też z tego Mikołaj zapytać, bo on też sam miał inne zdania, teraz kompletnie ma inne o nich, no, ale już pomijam to Kwestia tego, czy byśmy się obudzili. Mówię, jeżeli będzie sytuacja taka, jaka jest obecnie, to myślę, że nie. Wszyscy będą szli po równi pochyłej w dół, nie? Będziemy się godzili na coraz gorszy ucisk i problemy, bo taka jest troszeczkę nasza mentalność. Tu, Jeżeli to byłby mocny skok, nagle, mocne jakieś działanie, to tak, jeszcze ok. Byśmy byli w stanie stworzyć opór, no nie na zasadzie no nie wiem czego, wody, że jak uderzasz mocno w wodę, to to odbija, no nie, a jeżeli delikatnie się zanurzasz, to, to nie ma problemu z tą reakcją oporu. Tu myślę podobnie, że oni tak działają, no nie, małymi krokami, więc najważniejsza jest informacja, wiedza, yy, propagowanie tej wiedzy, czyli to, co robisz ty, chociażby w audycji, no nie, tylko żeby była bardziej promowana, nie, ta, oczywiście w niezależnej telewizji i w wielu innych miejscach. Nie?
1: Wiedza, ja, jasne, jasne. To jest, yy, to, to jest wa ważna rzecz, ale no. Takie informacje ja uważam, że no nie mogą wszędzie dotrzeć, bo mm, ta audycja była usuwana też z radiów różnych, też sam wychodziłem, bo widziałem, że, że tam po prostu są agenci, no przynajmniej tak jak czułem, tak, że, że, że stałem już tak wtłaczany w coś, więc musiałem uciekać z takich, z, ta, z takich miejsc, no bo agenci będą chętnie, chętnie przyjmowali ciebie, ale będą ciebie wałkowali, będą ciebie próbowali mm, o... o. Jak ktoś mówi, z tymi swoimi mackami oplóc. Opleść. No, <śmiech> przepraszam. Opleść mackami swoimi i wtedy dostosować do siebie do tego, jakie oni mają wymagania. Tak, tak. też nie wolno dopuścić. Tak, ja pamiętam
4: jak byłeś kiedyś w radiu bezcenzolid, co chciałeś zastartować. No, jedna audycja tak była,
1: tak, tak właśnie o Ta. tym radiu.
4: Ja pamiętam, że jakieś też miałem nawet z nimi zacząć współpracę i jak rozmawiałem z tym głównym twórcą, to muszę ci powiedzieć, że po jakiejś tej rozmowie której z nim, pierwszej czy drugiej, to jakoś tak bardzo nieprzyjemnie mi się tak yy, wydawało to, to towarzystwo, że tak powiem. Nie, nie w sensie ludzi, którzy tam oczywiście puszczali różne rzeczy audycje czy tworzyli, tylko mówię co do tego głównego zarządu, tak, jakoś mi się to nie podobało, to jest kwestia, mówię, odczucia no, powinniśmy jednak korzystać z naszej intuicji, bo potem ją mamy
1: zdjęcia no. trzeba oglądać, wystarczy porozmawiać z taką osobą i zdjęcia zobaczyć i ja, według mnie to mi wystarczyło, no potem jeszcze zachowanie, wszystko się sprawdziło, tak to, 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 to nic, jakaś tutaj niespodzianka nie była więc, więc, no, no, nie wiem, no tak po prostu, no, na odczucie, na odczucie. Wiem, że można kogoś czasem skrzywić i tak dalej, ale warto, jak ktoś mówi, dmuchać na zimne, tak? Jeżeli, jeżeli coś nie tak, nie gra, dziw, dziwnie się po prostu dzieje, to, no, to po prostu trzeba uciec, tak? Bo, bo mo, może być potem, mo, mogą być różne problemy. Więc lepiej tak. trzymać się, trzymać się z daleka. O, o to, to może tak
4: na koniec, bo przecież ja zajmuję mnóstwo edycji niepotrzebnie, to może tak na koniec korzystajmy z naszych możliwości, z naszej intuicji. Uczmy się jak najwięcej, zdobywajmy jak najwięcej wiedzy, no i starajmy się powoli próbować masą właściwie, grupą przeciwdziałać, bo sami jako jednostki, no, mamy małe możliwości przebicia się. Szczególnie, że każdy z nas do tego tak podchodzi, że jak jestem sam, no to boję się i Będę przed za grupą. Niestety, te grupy, które są, to są te tak po złej stronie.
1: Dobrze, dzięki Ci za ten telefon Armor Cage. U. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam. I dzięki. Dzięki za No, trzymajcie
4: się. Dzięki. Pozdrawiam.
1: To był Armor Cage w bardzo długiej rozmowie, ale myślę bardzo ciekawej, zawsze ma dużo y, Armor Cage do powiedzenia, bo także prowadzi audycję, polecam, y, słuchajcie, audycję Armor Cage'a, może kiedyś mi podrzuci linka i wam dam, bo y, zawsze, zawsze on zapomina, ja potem też zapominam wziąć od niego, wiem, że nie wiem, czy nagrywa jeszcze, ale na pewno y, y, nagrywał kolejny temat, żeby już tak się zbliżać do końca, aż właściwie się zbliżamy, bo jak mówię, Edward Snowden, albo nie, mam pomysł, żeby nie puszczać wszystkiego na koniec to chciałbym puścić e, w tej chwili ale to aż jest aż 13 minut może nie może odsyłam was do audycji z Edwardem Snowdenem bo aż 13 minut nie będę puszczał w tej chwili e, audycja o y, Sprawiedliwy w Morzu Niesprawiedliwości Znajdziecie na pewno, jak wpiszecie Edward Snowden w wyszukiwarce na stronie .com, to na pewno znajdziecie. Bardzo ważna osoba Edward Snowden. Jeszcze raz powtarzam. I chyba to było najważniejsze wydarzenie w 2013 roku chyba nawet ważniejsze niż UFO Disclosure, ten film Cyrus i um, konferencja, Citizen Hearing on Disclosure, gdyż po prostu um, były informacje, w które ludzie mogli uwierzyć. Ludzie nie uwierzą, nawet jakby to był faktycznie kosmita w, w, w filmie Stevena Greera. Właściwie nie Stevena Greera, ale, ale dzięki Stevenowi Greerowi zrobiony film Cyrus że nawet jakby był to Hosmita i tu byłyby po części dowody na to, to i tak ludzie by nie uwierzyli w to. Tak by nie uwierzyli, więc więc absolutnie nie. A tutaj, tu nawet nie wiedzą, Edwardowi, Snowdenowi nie wierzą i powolutku, powolutku, bo jednak ludzie mogą uwierzyć w inwigilację, że taka organizacja jak NSA istnieje naprawdę, inwigiluje ludzi. W to mogą uwierzyć. i jest... Um, jest do uwierzenia, więc dlatego uważam, że to jest najważniejszy news. Um, e, tutaj abort już pisze, że Clintonowi uwierzyli, jak powiedział, I have not sex, sexual relations with this woman. woman. E, no, nie uwierzyli, niektórzy uwierzyli, niektórzy nie uwierzyli. No. Musiał, e, no w sumie nie musiał, nie było impeachmentu, nie musiał się padać do Dymisji. A, no no okej, okay, ale to mało istotna sprawa była, tak naprawdę, bo y, służby specjalne się zemściły na Clintonie, y, właśnie podsu podsuwając mu tam różne stażystki, a tak naprawdę agentki wywiadu izraelskiego. Ale dobrze, zostawmy to na, inną, y, na inny czas, tą sprawę do kolejnej, że y, y, tutaj przechodzimy ważnej, bardzo ważnej ważnego wydarzenia, czyli dobry. Dobry, dobry. Dzień dobry, dobry. Chodzi o walutę lokalną, w której poświęcone były dwie audycje, a właściwie jedna audycja, druga troszeczkę mniej. Dwie audycje z Dariuszem Brzozowcem, praktykiem ekonomistą. I ten projekt został uruchomiony na początku wakacji 2016 roku. Wybrano nazwę i ten projekt cały czas jest organizowany. Na początku 2014 roku ma ta waluta wystartować. Waluta lokalna dobry, która może jednak no, zdobyć pewne uznanie w Polsce ze względu na to, że ludzie nie mają pieniędzy, ale mają czas, mogą coś robić. Rolnicy mają produkty, których nie mogą sprzedać, ale mogą uczestniczyć w tych y, wymianie za pomocą innej waluty, niekoniecznie złotówek. I to jest myślę świetne rozwiązanie lokalne, waluta lokalna. Y, dodatkowo bezodsetkowa Waluta, czyli nie, nie produkowana, tak jak dzisiejsza waluta, które wszystkie waluty dzisiejsze, te oficjalne, są walutami odsetkowymi, w których banki pobierają procent od pożyczania pieniędzy na, na procent. A pieniądze są produkowane, czyli pobierają odsetki od produkowanych praktycznie przez siebie pieniędzy. Wiadomo, że przez bank centralny, ale tak naprawdę de facto te pieniądze najwięcej zrobią banki komercyjne na tym gdzie pobierają odsetki od pieniędzy branych z powietrza czyli biorę sobie z kapelusza sobie biorę pieniądze, w uproszczeniu mówię biorę z kapelusza pieniądze i na nie nakładam odsetki, bo daję ci te pieniądze i, ale, ty, ale ty mi masz oddać daję ci tysiąc, ale ty mi masz oddać tysiąc dwieście za rok, czy tam tysiąc sto za rok masz mi oddać um, um, z tego tysiąca co pożyczyłeś no i tak, tak banki przede wszystkim zarabiają na tym, natomiast dobry byłby poza bankową walutą, poza państwową walutą jak najbardziej krok w dobrym celu Czekam na waluty globalne, a właściwie niekoniecznie muszą być globalne, mogą być lokalne, ale oparte o złoto, o srebro, o rzeczy materialne. To by było coś naprawdę nowa jakość i no, dla odważnych, bardzo odważnych ludzi myślę, że to byłoby coś, znaczy mogliby zarobić, a, a ludzie skorzystać na tym. Waluty lokalne jako bardziej trzeba traktować nie do inwestycji, tylko do wymiany, a srebrne złote waluty pokryte srebrem złotem do raczej magazynowania kapitału, powiedzmy tak by to mogło być poukładane. Jeszcze jest dodatkowa waluta, Bitcoin, Litecoin i inne tam coiny, wirtualna waluta, która została stworzona nie wiadomo przez kogo, natomiast no też to jest tak, tak że, że ktoś tam Litecoina stworzy, wiemy kto, ale Litecoin jest oparty na Bitcoinie, jeżeli mamy backdora w Bitcoinie, to będziemy mieli backdora w Litecoinie, więc tutaj no jest to ta sama grupa, to nie jest nowy zupełnie algorytm, zupełnie inaczej zaprojektowany, jest tak samo oparty na taki sam zasadzie. Więc nie mówię, że nie. Być może faktycznie zwykli normalni ludzie, normalnie, no nie normalni, geniusze stworzyli, albo geniusz stworzył tego bitcoina i e, tak naprawdę nie ma rząd z nim wspólnego NSA i inne zł złowieszcze, e, zbrodnicze organizacje. E, e, kto wie? Kto wie? Jeżeli tak, no to tym lepiej. I Cena bitcoina, jak widzicie, wzrosła bardzo mocno w przeciągu roku właśnie przez to, że zwykłe waluty tracą y, wiarygodność. Ludzie odchodzą od zwykłych walut, tylko na razie nie mają za bardzo do czego, y, bo, y, tak jak mówiłem, y, Lokalne waluty jeszcze nie powstały. Nigdzie, nie jedynie w Bristolu powstała, w Szwajcarii mają te lokalne waluty, ale tu. W Polsce, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii ogólnie, czy, czy też w wielu innych krajach, nie, nie, innych krajach nie ma tej waluty. Tak samo srebrnej, złotej waluty nie ma, była w Stanach przez jakiś czas, w tam w kilku Stanach, używana też dosyć lokalnie, ale została zamknięta przez Fed, agentów wysłanych przez Fed i to wszystko zostało rozbite, złoto srebro skonfiskowane. No i niestety, tak, tak to się zakończyło. Także to myślę, że bardzo ważny temat. Trzeba to, będziemy śledzili. Jak jesteście ciekawi, jak działa ekonomia ta kryzysowa, nasza aktualna, bo to nie jest gra monopolii, nie pokazuje naszej ekonomii, tylko jakoś i wyidealizowaną ekonomię, bzdurną zupełnie. Jest gra kryzys, która pokazuje właśnie, jak w jakiej my ekonomii żyjemy. W naszej ekonomii w, możemy sobie zagrać właśnie w grę kryzys, gdzie zobaczymy, jak to, jak to wszystko wygląda. Polecam wam wszystkim chętnym do zakupienia. I ostatni taki temat. Tutaj docent na czacie pisze, że się w Irlandii zawiązuje. Yy, tak, no z tego, co mówił yy, Dariusz Brzozowiec, że, że się zawiązuje, ale, ale bardzo powoli i żeby to zrobić, to jest tak, nie wiem, może pokonali, yy, jak można by było określić, yy, yy, tak, ile? 20%? Może, może bardziej 10% tego, co zrobiono w Polsce w grupie właśnie Dariusza Bezowca. Także, także to jeszcze, jeszcze, jeszcze dopiero raczkuje zupełnie w Irlandii. No i tutaj też docent, jeśli mogę zacytował Matrixa, że nie wszyscy są gotowi do odłączenia. Niektórzy tak bardzo wierzą w system, że są gotowi zginąć w jego obronie. No tak, ale myślę, że coraz mniej jest gotowych zginąć w jego obronie, bo wszyscy mają dosyć tego tego świata, bo my nawet pamiętamy, że, że jednak kiedyś było troszeczkę lepiej. Że no, ludzie byli mniej zachłanni, to wszystko... no Mniej musieliśmy pracować za, za większe pieniądze i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to jest... To, to, to widzimy, że wszystko idzie, idzie do, do większego zniewolenia na naszych oczach. Kolejnym, ostatnim tematem, ale zanim do niego tutaj dojdę, możecie dzwonić jeszcze, możecie dzwonić teoriahaosu.com lub telefon. Telefon nie, dzisiaj, dzisiaj niestety nie działa, więc go odłączyłem. Więc możecie dzwonić teoriahaosu.com Skype. Za tydzień mam nadzieję, że z telefonem już wszystko będzie ok ostatnim tematem jest JFK a właściwie osoba, która wystąpiła na żywo to była rozmowa w języku angielskim syn whistleblowera można powiedzieć, że też whistleblower, ale no mniejszy ale w każdym razie syn whistleblowera, który ujawnił jak wyglądał zamach na JFK, jak to było odpowiedzialny za niego nazwisko, padło nazwisko mordercy Powiedział też, że no Oswald to był kozioł ofiarny. Odsyłam Was do audycji o JFK-u 22 listopada, akurat w setną, nie w setną, w 50. rocznicę śmierci jego. Kto by się spodziewał, że aż 50 lat, 50 lat minęło od, tej, od tych wydarzeń. Ale niedługo, miesiąc później, była kolejna rocznica, która też była o Fedzie. 100 lat, 100 lat minęło od założenia Fedu, od najbardziej zbrodniczej instytucji na świecie. Ale wracając do jfk no byłem niezmiernie zaszczycony, że, że wystąpił em, właśnie syn whistleblowera na żywo, a opowiedział no, bardzo szokujące, no, fenomenalne rzeczy, odważne myślę. No, nie są to rzeczy proste, które można które jak to mogę powiedzieć no mówią część rzeczy, natomiast tutaj padło mnóstwo mnóstwo ciekawych informacji w temacie no, tej zbrodni, która, która, której od 50 lat nie potrafimy rozwiązać, bo to rozwiązanie leży w zasięgu ręki, ale jest utajniane przez tych samych, którzy zlecili morderstwo JFK. A prezydenta Stanów Zjednoczonych wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby się okazało, że to CIA, że to ludzie z CIA zlecili morderstwo i wykonywali JFK, a prezydenta, którego mieli chronić? No, to, to byłoby trzęsienie ziemi. Y Także to jest no, trzęsienie ziemi. Byłoby, gdyby te rzeczy ujawnione, gdyby te rzeczy dostały się do mainstreamu, które były w audycji tutaj, teoria chaosu właśnie audycji o JFK-u, no, byłoby trzęsienie ziemi. W Polsce to chyba małe znaczenie by było, bo w Polsce tak mało, mało kto tam słucha tego i e, interesuje się, mało kto wie, kto to był jfk natomiast Stanów Zjednoczonych, no trzęsienie ziemi byłoby na 100% także to jest myślę najważniejsze wydarzenie dla audycji, tak bym powiedział, że, że, że Whistleblower wystąpił na żywo natomiast najważniejsze wydarzenie ogólnie bym powiedział, że to był Edward Snowden i jego ujawnienie a no dla mnie najważniejszym wydarzeniem takim osobistym to było no, przybycie na Bilderback 2013. Oczywiście musiałem zainwestować swoje pieniądze, ale naprawdę, no, to są grosze, to jest nic, co wydałem w stosunku do tego, co uzyskałem, co, że, że byłem tam, no, że, że spotkałem się z ludźmi od, od torii spiskowych, no, jest to naprawdę niesamowite przeżycie i każdy, warte każdych pieniędzy, bo spotkanie z ludźmi, myślę, że są dużo bardziej wartościowe niż jakiekolwiek pieniądze, tak? czy, czy wymianę poglądów, czy, czy, czy możliwość nawet prowadzenia takiej audycji jak ta jest myślę dużo bardziej interesujące i ważne niż, niż, niż pieniądze. Pieniądze przeminą, a mam nadzieję, że tam audycja zostanie i no, będzie drążyła tą kroplę w skalę. Także tutaj jeszcze zobaczę na chwilkę na czacie, czy coś tam e, jest, e, piszecie, e, też nie widzę e, za bardzo, no wybaczcie, że nie, nie udało się dzisiaj z gościem, e, no tak czasem bywa niestety, ja nie płacę gościom absolutnie, też nie mogę zagwarantować dużej reklamy im czy czegokolwiek po prostu no, to, że przychodzą to jest tylko i wyłącznie ich nieprzymuszona wola chęć i y, no, poświęcenie czasu, bo jednak poświęcenie czasu to y, należy tutaj wyrazić szacunek, że, że ludzie przychodzą, i nawet jeśli, jeśli y, uważają się za, za kogoś tam, kim nie są, może czasem fantazjują, nie wiem, no, trudno to powiedzieć czasami czasami może łatwiej trochę. Y, to należy się szacunek, że przychodzą i chcą opowiedzieć o swoich różnych sprawach. I y, 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 no, to jest to jest bardzo ważne, że, żeby po prostu dyskutować, żeby posłuchać też, co ma do powiedzenia druga strona, ta, której może czasem nie akceptujemy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Postaram się jeszcze więcej, znacznie więcej, żeby pojawiło się gości w 2014 roku. No Na pewno będą nazwiska też już te, które z, pojawiły się wcześniej, w 2011, 2012 czy właśnie w 2013, bo, bo no, nie jest się w stanie zapewnić cały czas nowych, nowych gości. Ale też i tacy będą na pewno. Zastanawiam się, żeby pojawili się zagraniczni goście, bo może mój angielski nie jest najlepszy, ale myślę, że wystarczające, aby po prostu jakoś tam poprowadzić audycję po angielsku. Tylko raczej już nie na żywo. Byłyby po prostu wywiady, myślę, na martwo, bo na żywo to, to jednak no, Trzeba było po prostu dać, dać możliwość czasu, tak? Jest, jest, to, jest to ciężkie, żeby ktoś się dopasował do, do danej. Ja już jednak musiałbym do tych zagranicznych gości, musiałbym się ja dopasować w jego do, dogodnym terminie I, i to byłoby łatwiejsze. No, postarałbym się, ale to jest naprawdę wymaga mnóstwo mnóstwo pracy, te zagraniczne wywiady. Bo później no, można wstawić tylko w języku angielskim. Co może też nie jest złym pomysłem, bo większość jednak Polaków zna angielski i, i sobie poradzi, bo, bo przetłumaczenie tego i zrobienie lektora do, do tego do takiego, takiego wywiadu no, wymaga naprawdę mnóstwo mnóstwo pracy. Ale chciałbym. Naprawdę chciałbym przeprowadzić kilka wywiadów z różnymi osobami, bo na pewno część z nich byłaby chętna do, do, do wzięcia udziału w takiej audycji nie mówię, że wszyscy, bo takie osoby jak Alex Jones czy David Tyke, no to raczej byłoby bardzo wielki, wielką trudnością, aby, aby zaprosić do audycji, ale mm, właśnie y, jakiś może troszkę mniej znanych y, takich teoretyków spisku y, byłoby dużo, dużo łatwiej yy. Dobrze, to aha, miałem jeszcze powiedzieć o planach na 2014 rok. E, tyle planów było zawsze, tutaj mówiłem wam o podcastach, cztery zaległe podcasty, które obiecałem zrobić, a jeszcze nie są gotowe. Przynajmniej chciałbym jeszcze teraz w tym 2013 roku jeszcze zrobić jeden z tych czterech, żeby się pojawił. E, Dlatego plany są rozbudowane, no, ale jak, 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 jak wyjdą, no, chciałbym, żeby przynajmniej 50% wyszło z tego. No. Będą podane informacje, bo chciałbym też zebrać pieniądze na, na przykład na zmianę strony, grafiki, też wprowadzić te, zatrudnić fachowca od WordPressa. No, chyba, żeby znalazł się jakiś fachowiec, fachura za darmo, który, która ta osoba by mogła po prostu wprowadzić do systemu parę rzeczy, które bym powiedział, bo mam rozpisane, ale, ale po prostu no, nie mam czasu, żeby się tym zająć. To raz, a dwa. Nie chcę mi się też to. Uczyć od nowa WordPress'a dokładnie, bo to już potrzeba było zaawansowanych rzeczy w tym WordPressie. A może in, w innym systemie. Oczywiście też może być, ale, ale WordPress myślę, że do tego najbardziej jest sprawdzonym systemem. Także polecam, jeżeli chcecie założyć bloga, też podcast, czy, czy audycję radiową, polecam wam WordPress. Yy, no, WordPressa jest, jest, to, jest to najlepszy, może nie wiem, czy najlepszy system, ale bardzo dobry, bardzo ułatwia dużo rzeczy, automatyzuje mnóstwo rzeczy, także naprawdę jest fajne. Może nie do bardzo skomplikowanych projektów, ale do projektu audycji, czy, czy podcastu, czy też bloga, jak najbardziej. I no, tak jak mówiłem, w Irlandii chciałem tu zwiedzić te Duny, zrobić reportaż, z pobytu tam, ale zobaczymy, zobaczymy jak wszystko wyjdzie. Także, także bardziej um, jakoś z tą wysyłką y, ty, tych wszystkich gadżetów szybciej. To mnóstwo rzeczy jest, które chciałbym, żeby żeby działały perfekt i y, no i nie było problemu komunikacja lepsza, wiadomo strona internetowa, nie tylko design, ale cały, żeby była bardziej czytelna, tak, żeby, żeby już nie mówiąc o samym designie tej strony i typografii i tak dalej, i tak dalej, które, które nie, nie domagają. No, dlatego mówię, no jak jeśli się uda, będzie będą możliwości, y, będą na to też fundusze, no to jak najbardziej, no od razu będę chciał, żeby to było y, zmienione. Huh. Także to może tyle o planach i chciałbym żyć, życzyć Wam w tym 2014 roku samych sukcesów, zdrowia, a najwięcej szczęścia. Yy aby być po prostu ludźmi szczęśliwymi, żeby, bo tylko człowiek szczęśliwy tak naprawdę może walczyć z systemem, bo jeżeli nie będzie szczęśliwy, nie będzie widział sensu życia, nie będzie walczył z systemem. Po prostu pójdzie po najmniejszej linii oporu i tak jak mu ten system na, tam da na no nie tyle smycz, co da jakąś tam marchewkę, coś będzie, będzie taki człowiek prowadzony przez system, a to myślę, że nie o to chodzi. I I tak myślę, że możemy zakończyć tę audycję. Jakieś słyszę, przesłuchy, sorry. Dziwne, dziwności. Edward Snowden, nasz bohater największy tutaj w 2013 roku, ale było tych bohaterów dużo, dużo więcej. Chociażby Steven Bassett, Steven Greer od Disclosure, Grzegorz Glinka z samochodem elektrycznym z 2000. Mnóstwo, mnóstwo żebyście też dawali przykład innym. Trzymajcie się za tydzień. Właściwie w przyszłym roku, 14 w roku. Cześć, miłego weekendu, hej. Are you
3: like me?
5: When To talk with Do you talk to the tree